0: Buenas noches amigos de Imagen Deportiva, qué gusto saludarles, qué placer estar con ustedes en esta noche de domingo 22 de agosto, 22 de agosto, qué bueno que nos acompañan, tenemos información deportiva sumamente relevante, les mando un fuerte abrazo a quienes nos están sintonizando a través de esta frecuencia de radio y a través de esta señal de televisión Imagen Multicast, querido Lalo, allí en los controles te mando un fuerte abrazo, por supuesto también ahí está Connie Centeno y bien respaldados por Vero Ramírez, la señorita del deporte motor atrás de Vero Ramírez, por cierto, eh, a manera de descripción está la cabina de televisión que opera en esta ocasión Ale García. Un abrazo, un abrazo mi querida Ale y abrazo también para todos ustedes reitero, bueno, tenemos programa muy interesante en esta noche de domingo, estaremos hablando de fútbol mexicano, estaremos hablando de fútbol internacional estaremos hablando algo de béisbol estaremos platicando algo de tenis por supuesto, deporte federado con los Juegos Paralímpicos allá en Tokio 2020 más uno, eh, vale la pena darle seguimiento a la delegación mexicana que se está desempeñando se está desarrollando en estos Juegos Paralímpicos, eh, con muchísimo gusto estaremos haciendo contacto con mi compañera Dapadilla y por supuesto también con el buen eh, Saúl Trujano, nuestros expertos en la materia. Bueno, ya con estos temas eh, sobre la mesa, mi querido Hugo Gómez, muchas gracias, bienvenido y sigue ganando el AVE, sigue ganando América sin un fútbol tan espectacular. Mucho toque de pelota, es cierto. El aficionado espera que de pronto estalle la bomba y comiencen a hacer verticales. Quieren ver a ese América de Leo Benacker. Eh, platicaba en días pasados con mi compañero Juan Carlos Veraza. y hablábamos de los equipos más espectaculares. Y nos acordábamos precisamente de ese, del técnico holandés. Eh, ese América, sinceramente, en cuanto a resultados, creo que lo hizo bien en cuanto a espectacularidad en el terreno de juego de los más espectaculares en ese momento en el fútbol mexicano eh, pero los tiempos cambian es cierto que América tiene un peso muy especial en la liga mexicana, tiene nombre es ganador es el más ganador eh, y pues, el aficionado ¿dónde está el espectáculo? bueno, pero
1: están los resultados Hugo Villagómez, buenas noches. Buenas noches, Christopher, amigos de Imagen Deportiva. Un gusto estar aquí como todos los domingos para llevar lo mejor de la actividad deportiva el fin de semana. Y respecto a lo del América que mencionas, es complicado cuando un equipo entendible, comprensible viene a pararse con dos líneas de cuatro, o sea, atrás eran ocho futbolistas eh, detrás de medio campo, era muy complicado, y América hoy probó, le dio, le dio una variante nueva al equipo, probando con dos hombres en punta, Henry Martín y Roger Martínez, salió Fidalgo, entonces buscó esa explosividad adelante, pero el equipo de Tijuana dirigido por Siboli lo hizo muy bien, se agrupó muy bien atrás, y un despiste terrible en los últimos minutos, una patada innecesaria. Un planchazo a Viñas. En, en, ¿no? en la espalda a Viñas me parece de forma... Tonta e irresponsable, porque el gran esfuerzo del equipo lo mandó a la basura. Por esta estupidez, América logra sacar los tres puntos. Se dio el debut de Renato Ibarra, se dio la baja de Santiago Solari por un tema en el oído que, que le impidió dirigir al cuadro americanista. Tuvo mareos durante los días pasados, el día de ayer concretamente. Estaba bajo revisión médica y se ausentó, se ausentó el día de hoy. Pero bueno, el América sigue sumando. Para mí queda de lado el tema del espectáculo. Yo sé que para muchos... Eh, mira, normalmente las jornadas dobles nos arrojan lo que vimos este fin de semana. Y fueron demasiados partidos con empate a cero goles, poco espectáculo, y tristemente el futbolista o los equipos siguen argumentando que no les es posible competir eh, miércoles y domingo en una jornada doble cuando en el resto del mundo pues tradicionalmente el nivel tiene que ser el máximo. Si tienes doble jornada, pues apechugas y juegas de forma correcta. Y, y este fin de semana el fútbol salvó un par de partidos. Eh, veía gente ahí criticando el partido América, eh, de América Solos cuando el de Cruz Azul ayer les dijo quítense que ahí les voy. El de, sí. el, el de ayer fue abominable de la máquina, entonces pues yo no entiendo, eh, o sea, avientan la puya, pero bueno. Hay que ser realistas que en ese partido hasta el minuto 54 se dio el primer tiro a puerta. Entonces tú dirás cómo estuvo la jornada de este, de este fin de semana, jornada 6. Entonces los rescatables son los tres puntos ante un equipo, repito, muy bien parado. Sí, que
0: se replegó atrás, que hizo su partido en la cancha del Estadio Azteca. Que tenía esperando. que sumar,
1: tenía que sumar, es, es último en la tabla. Es correcto,
0: es correcto y e intentó hacerlo de esa manera eh, Robert Dante Siboldi. Por cierto, Renato Ibarra marca gol. Eh, de hecho los dos goles del América ya sobre el final del partido los últimos suspiros del encuentro eh, Qué bien cobra el penal Córdoba lo hace maravilloso con mucha personalidad con pierna izquierda al rincón eh, y después Renato Ibarra aprovecha un rebote, no saben controlarlo eh, conduce muy bien, le queda el arco de frente y patea de manera angulada para vencer al guardamete y bueno pues Renato Ibarra eh, se reencuentra con el gol eh, con la casaca de las águilas del la América, ¿qué tan importante será esto? Ojalá esto le permita a Renato Ibarra en lo deportivo despertar o retomar ese nivel que le conocimos en esta institución. Ya estaremos, por supuesto, profundizando en ello. Por cierto, en, en la cancha del Estadio Azteca estaba un hombre eh, llamado Gerardo Martino. Como lo ha venido haciendo? Eh? O sea, no, esto, no es, esto no es nuevo, ha visitado diferentes plazas, diferentes encuentros. Y. Pues Gerardo Martino, técnico de la selección nacional, para evaluar. Es, es la verdad. Para más o menos ver a la gente que puede integrar al tricolor. Viene la eliminatoria mundialista. Bien Sabemos en a quién
1: deportivos. fue a ver, ¿no? Sabemos. Yo creo que tengo yo tengo clarísimo a quién fue a ver. ¿A quién fue a ver, amigo? A Reyes, a Salvador Reyes. Me queda claro que el futbolista se ha destacado en, en este inicio. Va empezando. Esperemos que uno, las lesiones lo respeten, porque esta, 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 do, esta doble jornada arrojó un sinfín de. De lesionados y que mantenga el mismo nivel. Hoy lo contuvieron bien. Por más que le buscaron una dupla ahí con eh, Fidalgo con Córdoba. No logró hacerlos o con Laines. No logró ahí profundizar. Pero yo creo que está claro a quién fue a ver que es a, a Salvador Reyes. ¿no? Otro
0: jugador, que por, por ahí Ahorita que de América, yo
1: no veo otro. Ya están convocados. Los, bueno. los, 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 tanto Córdoba, Henry y el tema de posiblemente el Ayun, que también La Yun hoy no jugó, pero tuvo, ha tenido un muy buen torneo. Entonces, pues, Jorge Sánchez Jorge Sánchez retomó la, la titularidad porque Solari mencionó la, lo de la cara de partidos, entonces hoy probó otra fórmula, repito, con dos hombres en punta, no le salió y Juana muy bien atrás, lo que, lo que planteó Siboldi casi le sale, y entonces ahorita todos se van sobre Siboldi, porque bueno, qué timorato, por qué planteó así el partido. Estuvo a cinco minutos de que le saliera a Christopher y nadie hubiera hecho nada, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
0: Eh, y, y vamos, vamos a, a darle un poco más de amplitud a este tema, porque sin lugar a dudas significa una de las notas del fin de semana.
2: La nota del fin de semana.
0: Tenemos que darle amplitud a este tema. Eh, América, eh, decías mi querido Hugo, y también respalda tu comentario mi compañero Juan Carlos Veraza, que de pronto el espectáculo queda de lado. Me, me, me brinca un poco porque a Miguel Herrera se le exigía espectacularidad y de pronto te entregaba resultados, pero quién sabe de dónde, ¿no? Se le lesionaba a uno, había indisciplina del otro lado, expulsaban a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y ahí estaban los tres puntos. Y a pesar de ello, recuerdo muy bien, exigían al América un poco más de sustancia
1: en términos futbolísticos. Y a Solari, pues con los resultados está bien. No, eh, ahí sí difiero. El tema con Miguel era, era puntual, eh, el manejo del equipo. Hay muchas situaciones ahí dentro del propio equipo que se empezaron a salir de control el tema de tener familiares en el cuerpo técnico, el tema de que los entrenamientos no eran lo, lo exigentes que, que amerita un equipo como este, el tema de las lesiones, el tema de que en casa no lograba sacar los resultados. Solari tiene marca perfecta en casa, porque incluso la eliminación ante Pachuca pues no pierde en el marcador global, en el marcador este, eh, de, al final del partido, el tiempo regular. Entonces, lo que ha hecho Solari es regularidad con un equipo si tú te fijas, a los refuerzos que le han traído a Solari son... No voy a decir de medio pelo, porque es una ofensa. Es, no son lo espectaculares que tradicionalmente o a Miguel Herrera le llegaron a traer. A Miguel Herrera le llegaron los Jeremy Menel, los Giovanni Dos Santos. Le armaron un equipo muy potente y que por lesiones, por, te, te pongo el caso de Benedetti, que las lesiones no lo respetaron. El tema de Viñas, otros de bajo perfil que también le trajeron, el tema de Richard Sánchez. Es decir, a Miguel le tocó... Es cierto... Le, le costaba trabajo porque se, se vendieron jugadores y él tenía que suplirlos inmediatamente. Lo hizo muy bien, pero al fin del proceso, lo que se le crito, eh, criticó a Miguel era... que eh, que ya no había respuesta en la cancha el equipo jugaba mal y yo repito una estadística que les mencioné en palabra del deporte a mitad de semana el equipo que más eh, efectividad de pases y mejor posesión de balón tiene en el torneo mexicano es el cuadro americanista yo sé que igual la profundidad no es la que muchos esperamos pero el rival también cuenta y hoy América si algo tiene es que no se desespera no se desordena atrás cosa que ocurría con Miguel Herrera la de, recordemos cómo era la defensa del cuadro americanista era una pachanga y mi ¿cuántos goles recibía el América en pelota parada? Era increíble, era como la selección de Tata Martino. Pelota parada y era peligro de gol. Y ahorita Solari lo que ha tratado es generar una competencia. Ahorita tiene a dos o tres futbolistas por posición. Motivo por el cual trajeron a, a Osuna por el tema de la lesión de Naveda, que él iba a ser el cantado, el, el, el titular o el suplente de Pedro Aquino. Y al lesionarse lo que busca es tener mínimo a tres futbolistas por posición. Y ahorita lo que Salvari tiene es una competencia brutal y trajo un tipo de jerarquía como Miguel Ayun, que no solo va a competir en el puesto sino te transmite ese liderazgo, porque muchas veces nada más recaía en el tema de Ochoa, por ahí Bruno Valdés. Eh, pero Emanuel eh, eh, Aguilera pero en la cancha como no sé si te fijas que en el América no había quien pegara un grito y ahorita tienes un tipo como la Jun, que procura ordenar al cuadro americanista que da consejos a los futbolistas que ya por lo menos Jorge Sánchez tiene sabe que ahí hay una competencia ya ya sabe que está la Jun, listo o que pueden eh, cambiarlo de posiciones y meter a alguien más entonces es importante y le está dando oportunidad a los jóvenes hay un chico ahí que se llama no jugó el día de hoy pero Karel Campos es muy interesante y Solari también se está fijando en las fuerzas básicas. Yo no quiero decir que con esto que el ciclo de Herrera haya sido un desastre. No, pero en, las últimas, en los últimos meses es lógico. Se da un desgaste en el plantel. El discurso ya no, ya no permea en los futbolistas. Y se dieron una serie de factores que entre indisciplinas, echarle la culpa al árbitro, eh, molestarse porque criticaron el tema del manejo de los lesionados, que eran musculares prácticamente todas. Eso fue haciendo una olla, un, un cóctel que La directiva vino el colofón Que fue la, la tarugada que cometió en la CONCACAF Liga de Campeones Y que el, el, el dueño dijo, no más, hasta aquí llegamos Hay madera, no va a cambiar nunca Miguel y lo ha demostrado ya inmediatamente en Tigres, está cometiendo los mismos errores porque ese es su carácter y esa es su forma de ser. Yo no critico el proceso de Herrera, Herrera nos dio mucho, pero hay ciclos que se desgastan. Y creo que era arriesgado hacer el cambio por Santiago Solari y Solari está afianzando al equipo, está dándole continuidad y está obteniendo resultados. Con los resultados puedes trabajar tranquilo el fin de semana, durante toda la semana, perdón. Entonces, ahí va, no, no esperemos ver eh, goleadas, poco a poco Solari es un tipo que quiere que el cuadro americanista practique buen fútbol, pero es un tipo centrado. No se vuelve loco ni con los triunfos ni con las derrotas. Dolorosísima la eliminación contra Pachuca. Hay una cuenta pendiente y América tiene la obligación de levantar el título de Liga en diciembre y levantar el título de CONCACAF Liga de Campeones. Y ahí hablaremos si sirvieron de algo, tener una regularidad impresionante de imbatibilidad en la cancha del Estadio Azteca o de seguiría de partidos sin perder. Ahí veremos si sí... ¿Este proceso va en buen camino o no? Porque, como dices, igual que dar el recuerdo ¡Ay, aquel América de Solari que no perdía! Sí, bueno, pero lo que necesitas es levantar títulos
0: Sí, por supuesto, América siempre va a tener la exigencia Además, Solari tiene algo a favor Es un tipo ligero, que se ganó la afición Es cierto, algunos le exigen, quieren espectacularidad Pero yo recuerdo aquella eliminación ante Pachuca Hubo quienes le aplaudieron Sí, como
1: cayó, cayó, cayó con la cara al sol. Digamos.
0: Efectivamente, bueno, pues ahí está el tema del América y al regresar lo estaremos con muchísimo gusto eh, platicando, le estaremos eh, ofreciendo a usted eh, un poco más de la actualidad del equipo americanista. Por lo pronto, pine con nosotros arroba hvd79 arroba C Rivera Deportes en Twitter. ¿Usted le va a la América? ¿Está contento? Es, ¿Está en la cima de la clasificación general? Eh, ya hablaba Hugo Villagómez una estadística en cuanto a la posesión de pelota y efectividad, en fin eh, Francisco Mechun, bienvenido señor Christopher Rivera, gracias mi querido Francisco Cierto, no tenemos la Fuerte. bienvenida como se merece, no, no, nada, Christopher. no, por favor mi querido Hugo, no pasa nada eh, ya estamos aquí con, con todo el gusto, con todo el placer del mundo la verdad es que, debo ser muy honesto el domingo estaba el jueves pasado de, del compromiso que tuvimos y me ha costado muchísimo trabajo cuadrar eh, eh, el horario, eh, el reloj biológico, en fin, tantas cosas.
1: Aquí estamos. Aquí estuvimos al pie del cañón contigo en las. ¿Cómo se llama? En las desveladas. O sea, también invertimos nosotros en nuestro reloj porque las chamba, la chamba sí, claro. queda en madrugada. Y de verdad se extraña ese ritmo, ¿eh? Sí, o sea, te gustó el A mí ritmo? me gustaría sí. que esto fuera. Claro, dos los rayos, como dicen del mundial. Sí. Ah, bueno, no, eso es una aberración. <risa> pero tener esa adrenalina de estar. Es una, de verdad. Una gozada fue trabajar, o sea, esta experiencia de Olímpicos fue maravillosa y que lo llevara a Grupo Imagen fue estupendo y creo que los resultados, los resultados fueron
0: buenos. No, maravilloso, maravilloso. Lo que ha hecho todo este equipo de trabajo, Hugo Villagómez, todo el equipo de trabajo que se la rifó por acá. Eh, la verdad es que mis respetos. Eh, y gracias, por supuesto, a usted, si nos está sintonizando a través de esta frecuencia radio señal televisión y fue testigo de lo que se expresó. En cuanto a Juegos Olímpicos en Imagen TV, también agradecemos su preferencia por estar con nosotros en los diferentes programas, transmisiones que tuvimos de los Juegos Olímpicos. Reitero, más adelante, por cierto, hablamos de los Paralímpicos, ¿eh? porque creo que vale, vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena. Bueno, eh, y después de este América, mi querido Hugo Gómez, después de esta jornada... Eh, doble, en donde América sigue obteniendo resultados positivos en donde América sigue levantando la mano hay que creerle Hugo el proceso ya, ya, ya no, es un, o sea, no es un proceso nuevo el que tiene Solari es un proceso que ya viene trabajado que tiene frutos me parece muy interesantes, lo platicamos a lo largo del corte que fue un torneo bueno el anterior Creo que fue bueno y después bueno. se enfrentan a Pachuca y ocurre también lo que ya platicabas y apuntabas, algunos errores, sobre todo en términos defensivos, que le permitió a Pachuca marcar la diferencia en la ida y en la vuelta eh, aunque lo intentó América pues simplemente no le alcanzó eh, pero a, a, a seis fechas disputadas de este campeonato, Hugo, a, hay que creerle a la América es cierto que el fútbol mexicano es volátil pero los resultados ahí están Plantel tiene, como lo acabas de decir mencionaste algunos jugadores Técnico, no es ningún improvisado. Ya tiene su recorrido, reitero, tiene
1: su experiencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué debe de sentir el americanismo en estos momentos? Nada, cautela, te voy a explicar por qué. Porque los equipos a los cuales ha enfrentado la América han sido planteles muy limitados y equipos que están de la tabla, salvo el Atlas que venía un poquito en, en plan ascendente, los demás han sido de media tabla para abajo, si no es que abajo total. Enfrentó a Querétaro, empató a cero. Enfrentó a Necaxa, le ganó 2-1. Enfrentó a Puebla, le ganó 2-0. Enfrentó a Atlas, le ganó 1-0. A Juárez, 2-1 y a Cholos, 2-0. La verdadera prueba viene el domingo. No quiero el sábado, perdón. Eh, si es sábado, contra León. El equipo de Ariel Jola, no quiero decir que sea ahorita el equipazo. Se aventó un
0: partidazo ante Santos.
1: Pero creo que es el equipo que mejor fútbol está practicando. Entonces, la verdadera prueba para ver si esta América ya agarró ese plan de regularidad de que si el partido se complica sabe tener variantes y resolver los juegos yo quiero verlo frente a León ahí creo que vamos a poder ver porque ya vienen, ya pasó la, la, la rachita de los equipos de media tabla, ahora vienen los que están peleando un poquito más y León me parece que va a ser un hueso muy duro muy duro y vamos a ver si el equipo de Solari tiene los arrestos suficientes para hacerle cara a ese compromiso y plantear un buen, un buen fútbol y que tenga nuevamente un buen resultado porque si juega espectacular y no la mete y pierde, pues qué vamos a decir no vamos a quedar con la cara pintada entonces yo creo que lo que tiene que hacer es mantener esa regularidad y ante un equipo que está peleando los primeros puestos que demuestre que este equipo está para grandes cosas si no, estos resultados serán mera anécdota y si vienen los vaivenes y la regularidad quedará repito, en, un, en una rachita positiva hay que verlo con equipos con, con más competitivos.
0: Es que imagínate la América independientemente de si otra vez regresando y ya estoy odiando esa palabra de la espectacularidad, eh, pero los resultados ahí están, imagínate América ya sobre el final del torneo, con buenos números, a lo mejor manteniendo un invicto, muy pocos partidos ahí este, empatados, no lo sé, pónganse, imagínense ustedes a la América con récord perfecto. Pero está la liguilla, sí. no se nos antojaría ya con todo esto que estamos viendo, independientemente si unos juegan bien, otros juegan mal, pero sacan resultados con sus formas, sus modos, otra vez me viene a la mente eso, cambiar, si ya estamos en momento de transiciones,
1: cambiar este formato de fútbol mexicano. Pero es que aquí vamos al revés, aquí es darle lugar a los más irregulares que, que pasen al repechaje. A ratito van a ser 16 y que uno se quede fuera. Entonces vamos a jugar una liguilla de 16 equipos. Y es que eso echa per... a perder claro, un gran trabajo. Claro, Porque en una de esas sales una mala tarde y el que se coló en repechaje te elimina. Ya ha pasado cuat... Yo lo que plantearía, si quieres mantener el formato de liguilla, yo lo que plantearía sería que los primeros cuatro avancen directamente. Y se acabó, se juegan semifinales. Se juegan exacto Y se acabó. Y se acabó y lo haces de vuelta, mantienes el formato de liguilla y creo que es un poco más justo que los cuatro mejores... Peleen el título de liga. Ahí ya está más pareja la situación. En cambio, si metes a 12, pues es un chiste. De verdad, es un. Eh, y me parece tristísimo que equipos como Guadalajara, lo de Pumas ya ni decir, pero que estén peleando por arañar un lugar número 12 es tristísimo. Con pandemia o sin pandemia, tú y yo creo que podríamos armar un equipo y entrarle a competir para pelear por el 12. En serio. Después de. Con todo respeto para los equipos. Mira, yo no entiendo a veces. Eh, digo la pedrada por ahí iba para puebla o tijuana no no para que, que están, perdón eh, con claro, todo claro. respeto yo sé que llevamos los juegos de querétaro pero yo no entiendo para qué le entran al tema del negocio del fútbol si no tienen los presupuestos para competir con los demás equipos con todo respeto para la afición de querétaro ve el plantel que armaron no, no,
0: no, es y, muy y, limitado y,
1: es... Y, y yo al peter al Tamirano de verdad le reconozco que, que trata de hacer que su equipo juegue bien es que, que compita técnico, que compita pero tú ves que hay una disparidad brutal con Necaxa veo lo mismo, con San Luis también veo lo mismo, con Juárez a pesar de que le invierten, veo lo mismo hay equipos que no tienen la calidad suficiente para pelear con los de arriba y América con nada le gana a Juárez, con muy poco porque así que me digas, puta, un fútbol espectacular, no, no ha mostrado eso y ahí lo avasalló y llegó y no, es con un, un chispazo, América está sacando los partidos Monterrey bueno, se topa con un Guadalajara con un hombre menos, con un hombre de más y rayados es increíble que, que, que cometa esa estupidez este César Montes, pero sí hay, sí, se equivocan. yo veo en planteles, de verdad, yo considero que los dos equipos que pueden pelear por el título de liga son tanto Rayados como Cruz Azul por plantel, por dirección técnica, creo que son, van a ser los más regulares. Y por ahí América puede aparecer, por ahí puede aparecer León, pero creo que los dos abocados, Tigres es una incógnita, pero los abocados a pelear el título son tanto Monterrey como Cruz Azul. A pesar... De los empates que tuvieron esta jornada. Sí. A Entonces, lo mejor por funcionamiento, por la, por el ADN que ya. Por la profundidad ¿sí? del plantel, yo veo capacidad de sobra de Cruz Azul y de Rayado.
0: Y yo te iba a mencionar, León. Ah, León. Por ese ADN que ya es imposible dejarlo. Lo, lo dejó la
1: ese espectacular es, lo que está logrando. Sí, ¿eh?
0: La verdad es espectacular. Bueno, basta con ver en seis fechas disputadas lo que ha hecho, creo que fue un muy buen partido. El que disputaron ayer Y la autoridad con la con que Santos. le ganan a
1: Guadalajara Sé que no es el mejor Guadalajara, pero plantarse en el estadio de Chivas y Ya digo, ya cualquiera, pero Les hizo un muy buen partido no, pues, Y a pesar de tener un hombre menos, o sea, redondeó la actuación Y Holand es un tipo muy Que la estrategia la maneja a la perfección
0: Sí, sí, y se trabaja, ve que
1: sabe Toda la semana está, es un obsesionado De, 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 de su trabajo Entonces, me parece positivo que refresquen Este carrusel de técnicos con tipos como Ariel Holand Si a Ariel Holand le va bien con León Se lo van a pelear los equipos de arriba Fíjate, el otro día me decían en, en redes sociales porque me acordé de Tecos. Este, y me decían, no,
0: pues es que te acuerdas de Tecos y criticas a Juárez. Te eh, gustaría planteles competitivísimos. Es que espérenme, o sea, peleé una final con Ese de fútbol de los 90, sí. donde estaba Tecos,
1: donde estaba Toros Neza. esos tenían individualidades que te resolvían claro, partidos. Igual no eran claro. de lo mejor, pero un Aranje, un Mohamed. Eh, Reinaldo Navia en su momento. El Puebla de, esos, de los 90, era El, un Puebla súper competitivo. Todos tenían jugadores que, que, que inclinaban la balanza. Ahorita tú ves al Puebla que se presentó en la cancha Ciudad Universitaria. No ves que... Ar Aristegueta, pues una Cali 20 de arena. Pero es difícil que un plantel como Puebla pueda competir. Sí. Era Muy todo todo. eran Muy limitados. Era más parejo. Era más
0: parejo. Eran equipos chicos, cierto, pero que tenían una estructura de visoría. Muy buena sí, Los extranjeros, extranjeros que traía Tecos Se los terminan comprando buenos, América ¿eh? siempre Se los compraba América Los extranjeros que traía
1: Santos Siempre
0: Siempre eran adquiridos Y América también llegó a ser muy buen socio de Santos recientemente O lo siguen siendo Sí, meterte al
1: Corona, sacar un punto era, era misión ah, imposible
0: O sea, ¿de qué me hablan aquellos que Es que criticas a San Luis, criticas a Juárez Criticas a... ¿Cómo se llama este equipo inventado? Que el,
1: Mazatlán el Y Juárez el Mazatlán, también, también eh, está con una franquicia que no... o sea es Lobos Web, no sí. lo ganó deportivamente, entonces hay que ser eh, francos que entraron al negocio comprando claro, la franquicia. Eso. Hoy los equipos chicos se arman
0: pues, con billetito. Con, lo que, con el presupuesto poco mucho que se tiene. Con, con eso vamos a hacer un equipo. Pero no se arma con inteligencia. Con inteligencia deportiva, con real esencia deportiva. Como si sí fui testigo de cómo se armó en su momento Toros Neza de cómo se armó en su momento Celaya, de cómo se armó en su momento Tecos de cómo se armó en su momento eh, León, que no era ningún grande del fútbol Atlante mexicano. Atlante
1: competía. Atlante competía. Veracruz competía. Veracruz
0: comp ¿Qué tal Veracruz? Veracruz
1: llegó a tener muy buenos equipos. Jaguares competido. en su momento tenía una... Cuando, lo tenía, cuando José Antonio García traía futbolistas a Jaguares... ¿Qué tal? Pues fue el responsable de traer a Chava Cabañas. Es cierto. Y ahí, bueno, pasaron también cualquier cantidad de talentos. Había, una había no sé si otro escauteo, o había una, unas ganas de traer no sé si también pase porque hay crisis en el fútbol sudamericano o que los talentos están yendo muy bien pagados a la MLS, esa es otra y en la MLS pues navegan con una comodidad brutal porque son estrellas de Hollywood, o sea ahí no hay ninguna presión, la afición aplaude todo, eh, quién te grita, quién te chifla, ellos con ver goles están es encantados y todos los, a los chavitos argentinos les ofrecen 4 o cinco millones de dólares y dicen, bueno, pero vámonos para, para Estados Unidos. Y el nivel de vida pues, es mucho mejor. Entonces, ya ni siquiera tenemos el mercado sudamericano.
0: Bueno, eh, Eder Pacheco, que es, supongo que es eh, homónimo, no creo que sea el futbolista. Buen este, futbolista ese, Pero buen futbolista. Nos manda Twitter. Eh, me dice, no chin. Christopher, qué buen jugador trajo tecos. Reinaldo Navia, nada más. Pues nada más. más. A ver, Ludueña. No sé si el Chorrillano Palacios. También. Eh, peruano él. Sí. Eh, buen jugador. Acabas de mencionar Reinaldo Senco, Navia llegó para común bueno, en, claro. en su
1: momento. El Loco Abreu también vistió la casaca de Tecos.
0: Sí, y si no mal recuerdo.
1: Pavel Pardo estuvo en Tecos Por también. Salió emanado de Atlas, pero el América se lo compra a Tecos. Así es. Eustacio Rizzo en su momento salió de Tecos. Duilio Davino. Duilio Davino. Eh. O sea Tecos era un equipo que, que tenía una visoría Muy particular Y traía muy buenos futbolistas Y competían Competían eh, Por puestos Repito En 2005 peleó un título Un título de liga Contra el América Así Tenía es. buenos equipos Chorrillano Palacios Ya no me acuerdo Chorrillano Palacios Era un jugadorazo, jugadorazo. Diego Coloto Gilber de la Gilber final. Diego Gilberto Adame Gilberto Adame Sí Chuy Corona estuvo en esos tecos. Bueno, Chuy Corona. Que, o sea, que es... como qué buen jugador ha traído tecos? Te, te podemos... Ahorita, porque ya mi memoria ya no es la de hace 10 años, que te podía mencionar la alineación de tecos perfectamente. Y hay lagunas, Cristófe, pero... Ahorita nos vamos a ir acordando de, de talentos que pasaron por tecos que fueron, eh, sin duda, sin duda, de lo mejor en el fútbol mexicano.
0: Maravillosos, maravillosos, la verdad. Eh, y también lo hizo en su momento Nesa y Celaya, en fin. Arroba hvd79, de arroba C. Rivera Deportes en Twitter para que nos mande mensajes. Eh... Por ahí si nos escucha usted en Guadalajara y es parte de la comunidad rojiblanca.
1: No, en toda la República, ¿no? Porque bueno, es, jaca, y en toda y la República y territorio, tiene territorio toda la estadounidense. El
0: territorio estadounidense y una afición con amplitud de...
1: Muy de, noble, ¿eh? De verdad, porque no, 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 bueno, soy testigo afición. de que de verdad no se le exige a Guadalajara como su, su historia, sus títulos, sus blasones ameritan. Se pasa por alto indisciplinas Que no les traigan refuerzos Que el director deportivo diga mentiras Bueno, no mentiras Que prometa y no cumpla Que les cambien entrenador cada seis meses En fin, y aguantan Y los ves felices, recibiendo los aeropuertos Siempre sintiendo los colores de chivas Con un fútbol de verdad De verdad de lágrimas sí, sí, Si nos quejamos del fútbol de Solari Bueno, yo no me quejo La afición hace ruido de que no es el equipo más espectacular Lo de Guadalajara Nos dice a todos a un lado, que aquí soy rey, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, tengo, un, tengo una respuesta respecto a lo que
0: has mencionado, pero esto más adelante. Además, lo, lo platicamos y si gusta a usted lo debatimos. ¿Por qué traen a Juanito Pérez, después a Perenganito, después a Sultanito en Chivas Rayas de Guadalajara? Esto es una esencia o es una dinámica que no es nueva, ¿eh? De siempre ha ocurrido en Chivas. Y deriva del aplausómetro, pero después lo platicamos con muchísimo gusto. Mientras le damos la bienvenida a un chive hermano, parte de la comunidad, de los que no se quejan, de los que no lloran, de los que no patalean. Él simplemente ve a sus chivas jugar.
1: No pasa nada si es un juego, hombre. Pato, Alejandro Zúñiga, ¿cómo estás? Christopher Hugo, muy buenas noches, gracias. En todo México siempre hay un chiva hermano, eso, ¿eh? o sea, eso hay que tenerlo eh, no, muy no, claro. No, 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 o sea, nos queda claro. Hay que tenerlo muy claro. Pero hasta en el rincón más oscuro. Pero hasta en el rincón más oscuro. ¿eh? Y la verdad es que Guadalajara, pues la grandeza lo, lo, lo acompaña siempre y lo tiene que ser un referente. Y ahorita estas chivas están... Sin cuernos, sin alma, sin corazón Y creo ya se puede venir Ya también sin pasar La grandeza los acompaña siempre <risa> Es como la fuerza está contigo Es como <risa> fanático de esas películas Esa es la frase, eh, Pato <risa> Ya no puedo yo con este chiste, pero
2: <risa>
0: <risa> Bueno Está bien, a ver Pato Pero la grandeza decías, los acompaña siempre O nos acompaña siempre, dijiste los o nos Los 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 los, los acompaña siempre Y hoy decías, además, posterior a esa frase Que Chivas no tiene ni cuernos,
1: ni piel ni... ni no sé qué tantas cosas, ¿no? Así es, la verdad es que ayer Esta semana, particularmente Chivas Ha sido exhibido de manera catastrófica. Contra León podemos hablar de un buen primer tiempo, pero hasta ahí. 20 minutos. Y 20, minutos 20 minutos donde Cota fue factor. Sí, o a sea, Chivas hay que no fue contundente. No fue contundente. Y León sí. Y León, al final de cuentas, Chivas ya tirado al frente, pues ya no tenía nada que hacer. Y contra Rayados, hoy vemos una parte en la que es una expulsión, ya, ya platicaremos si será polémica o no, no es expulsión, de César Montes, un referente en la defensa no, de la Claro 2. que es expulsión, sí, es por expulsión. supuesto. Sí, sí, sí. Pero, pero a lo que voy es no puedes aprovechar 40 minutos con un hombre de más es que mm. eh, eso te iba ¿sabes cuál es la estadística más escalofriante del Guadalajara? es el equipo de los que más ocasiones de gol generan y no tienen contundencia Contras, eh, eso es increíble que lleguen y lleguen y lleguen y no puedan ser capaces de anotar un gol 40 minutos y generaron tres ocasiones ajá uh -huh. Es un volumen de juego desperdiciado porque no hay un equipo que te mate. Y si creemos que Saldívar o Cisneros van a ser los referentes, pues estamos fritos. Comentaba Bucetich al término del juego contra Santos que no le preocupaba, no le preocupaba tanto la generación de juego, porque sí estaba llegando, sí estaba teniendo llegada el equipo de Guadalajara y sí la tuvo contra Santos también. Fue otro partido. O sea, donde Acevedo fue figura. Acevedo donde están Chivas está haciendo figura a otros porteros, porque no... El tema también aquí es que vienen seis cambios en la alineación titular. Es que titular. eso es otra. No tienes, un portero, no tienes un portero realmente que sea titular porque está o Gudiño o Pepe Toño, depende con, sí, quién, pero eso, con eso, quién. Y eso no lo puedes creer en
0: un hombre como Víctor Manuel Bucetich. El... Con la experiencia, peso Víctor Manuel Busetich, que no sepas quién carajos te puede guardar, guay, esa, guardar la, sí, la valla o el arco, más, y
1: ¿Sabes desde cuándo no juega Gudiño? Desde el 3-0 contra América. Y, y sabes qué es lo peor de todo esto también. De que Guadalajara no tiene, no tiene ahorita, parece ser que la salida de Macías fue más af, afectó más de lo que tendría que haber afectado o lo que podría parecer, res, ponerle toda la responsabilidad a Cisneros, a Saldívar, pues bueno. No, Saldívar, quedado, ese
0: segundo, ese sí, de plano no le da. está quedando a bastante
1: a deber, eh. Bastante a deber. Y este lo preocupante cuadro, es que no viene. Lo que menciona Pato creo que es importante decirlo. Hay confusión. Un tipo, a ver, un tipo como César Huerta que en Mazatlán no era el equipo mucho más, no era el equipo potente. Y en Chivas. Está pasando de noche. Y lo ponen de media punta, de repente lo ponen por derecha. No le encuentran posición a César Huerta. Lo mismo ha pasado con Calderón. no Lo mismo ha pasado con Angulo. Calderón, por cierto, fue separado. Me queda claro que fue un tema de disciplina oh. y no pudo jugar. Pero Angulo, que es el, el tipo talentoso que tiene la onza junto con Alexis y el Cone Brizuela, pues también hay una confusión terrible porque el medio campo a veces entra Lalo Torres. Uh -huh. A veces entra... Fernando Beltrán. Eh, Fernando Beltrán, a veces entra Sergio, eh, el Chevy, ahí eh, se fue el apellido, pero a veces eh, decide que juegue Sergio, en fin, le da vueltas y Bucetich le mueve, pero yo creo que ya el plantel está, a veces juega Mayorga, regresó Miguel Ponce para este partido, es decir, Bucetich creo que ya nos está demostrando que no tiene ya la manija del equipo, porque es partido tras partido, hace un sinnúmero de cambios, y Orio Peralta es tristísimo que esté arrumbado en la tribuna, olvidado por el cuerpo técnico yo creo que un tipo como él puede aportar algo no sé si ya en los entrenamientos ni siquiera se gana el puesto titular pero qué triste despedida para uno de los goleadores referentes del fútbol no,
0: un, Tristísimo, un maravilloso centro delantero y a mí también me da mucha tristeza que no tenga la capacidad, bueno aparentemente ¿eh? aparentemente la capacidad de sumar algunos minutos porque a lo mejor la edad ya no le da para ser titular yo te preguntaría mi querido Pato dicen, bueno no dicen yo considero y ap apoyo a aquellos que manifiestan que Víctor Manuel Bucetich ya es un técnico obsoleto, que no se acopla a los tiempos actuales. A mí me está expresando claramente eso el técnico de Chivas. ¿Tú estás de acuerdo o simplemente tiene que ver con un mal momento de un técnico?
1: Tiene que haber mal, un mal momento de un técnico. Porque mira, de 40 partidos que ha dirigido con el Guadalajara, 14 ganados, 15 empatados y 11 perdidos. La balanza tampoco es tan mala en partidos de perdidos que. ¿Con 15 ganados? 15, ¿Cuánto 15, tiempo catorce, 14, 14, 14 empatados. Y llegó en la apertura 2020, a la mitad. A la mitad. A la mitad. Y 15 ganados y, nada más. Eh, ¿De cuántos disputados? 40. O sea, 40, ha, dirigido, ha estado al frente de Guadalajara en 40 partidos. 15. Yo te voy a decir por qué, soy, por, por qué para mí. Y, y perdón, pero también hay que decirlo. Ha ganado partidos que, que como el caso de América, que no era un partido que a Chivas siempre se le había complicado. El Me tema para... de la liguilla, dices tú. Me, exacto. Ah, los, eh, los chicotazos. Los, los chicotazos. Chico... que o sea, ahí el chicote tiene sí. para. ¿Sabes qué es lo más triste? Referente. Que cuando el plantel se entera de que no va a haber continuidad de Víctor Manuel Bucetich vuelve a subir el juego de Chivas y empiezan a ganar. No sé si eso tenga que ver como que bueno, ya se va este tipo, hay que cerrar dignamente el torneo y ya no vamos a tener que lidiar con Víctor. Y en el momento en que se dan cuenta que se queda, no quiero decir que le estén teniendo en la cama, pero hay una, no sé, hay un, hay un, yo no entiendo que Víctor no pueda manejar este plantel. Es que por eso para mí es
0: obsoleto. A ver, un plantel hoy Plagado de jóvenes. Plagado de jóvenes, es cierto, pero no es el peor del fútbol mexicano, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo, la verdad, no, me cuesta muchísimo trabajo creer que con todo ese bagaje acumulado, Víctor Manuel Bucetich no pueda plantar en el terreno de juego una base de jugadores y hasta ahora no pueda impregnar en este grupo de jugadores una identidad futbolística. Yo no conozco la identidad
1: futbolística de Chivas, ¿eh? Con Monterrey sí se veía esa identidad realmente. De... No, bueno. Era trabajar Monterrey... para el chupete. No. Ah, dices como técnico. Como técnico, no, bueno, ese Monterrey como me
0: parece que fue de los mejores momentos de Víctor Manuel. Para mí sí. sí ahí no, sí. No, sí lo, para lo, mí sí, sí. Pues, tocó, qué, con, todo, que, pero todos los equipos lo tienen un referente. Todos los equipos tienen un referente. Toluca tenía un referente en José Saturnino Caldoso.
1: Claro ten... que había una identidad futbolista. Aquí, Aquí un... yo creo que empieza con el pie izquierdo cuando todos coincidíamos que el talento. El siguiente talento que iba a vender Chivas independiente, independiente, independientemente de JJ Macías era Fer Beltrán. Y cuando llega Víctor Manuel Bucetich, no le gusta, no le convence y lo empezó a relegar. Y ahí Chivas tenía un medio campo muy dinámico en el que claro, Fernando Beltrán claro. te distribuía juego, te recuperaba... Era un jugadorazo y Víctor no lo consideró así y de ahí se le empezó a ir al plantel, empezó con los cambios, con cosas raras. No entendía el movimiento del Tiva Sepúlveda, yo creo que era de los más regulares con Chivas en la central. Totalmente o sea, claro. No sé cuál es el motivo, eh, sé la sanción, el regreso de Miguel Ponce cuando nos ha demostrado una y en mil veces, que es un tipo indisciplinado, que juega para él solo, que es distraído en la marca. Yo no sé qué está pasando con Víctor, que no puede poner orden... Y ya lo del presidente deportivo, ya no lo mencionó Christopher, a, porque es un chiste, ¿no? Y a ver, también decir que también el Guadalajara dijo que se iba a apoyar de todos los del Tapatío, toda la gente del Tapatío que Eso venía no fue, de abajo. No, habían mencionado un refuerzo eh, habían Bombo y eh, el plat que era sí, un jugadorazo. que fue el goleador, de hecho del torneo pasado, y pues no ha estado. Lo mandaron a Tapatío y está desaparecido. Y está en el Tapatío y ahí se va a desaparecer, con todo respeto, porque este Guadalajara le ha estado faltando le ha estado faltando esa visión. No tiene ahorita un 11 de, o sea, si tú me, me preguntas el 11 no te lo puedo decir porque siempre sabemos que Bucetich ahorita va a salir con otra posición, le va a inventar otro lugar a Vega. El tema es que ahorita Vega, que es tu referente, está jugando es que, solo. Es que está no, jugando solo. No me ha
0: respondido, Pato. ¿Qué le pasó al Rey Midas? Pues
1: tiene un plantel que apenas puede, hasta que no, no tenga un tope, no va a poder conseguir. Pero es, no te y resulta un ahorita... tanto
0: complejo de creer entendiendo que Víctor Manuel Bucetich antes de Chivas dirigió equipos mmm, fuera de Monterrey modestos y que los hizo funcionar de una manera
1: Querétaro. Bueno, Querétaro. Sin ser nada espectacular, Sin ser nada espectacular. pudo llevarlos a, a, a pelear cosas importantes. Yo creo que la presión de Guadalajara no es la misma que tiene. O sea, Montero tú me dices, si Víctor Manuel Bucetich tuviera un maravilloso plantel, ¿funcionaría mejor? Bueno, pues es que Es, sí, que, eso, es, es que es caer en la novedad, pero entonces, sí, es, sí. es, es la culpa de la armada, es, es del presidente deportivo que no armó el plantel. Que eh, Es que, a veces se, sí, se, bueno. se te está yendo tu mejor hombre al ataque, que fue Macías. Pero eso es un acuerdo directo con sí, el dueño. sí, sí. Pero bueno. se te fue. Tienes que empezar a ver realmente qué otras opciones puedes encontrar en el mercado para poder reforzar esa, esa, esa parte que se te fue, esa pieza que se movió en la portería. Es imposible que me digas que no puedes tener un portero titular. Es increíble lo, lo, la portería de Guadalajara. Es, es, y, no puede y, ser. ¿eh? Y había un jugador que querían, que era Eric Aguirre, y no pudieron competir con Monterrey. Ahí es donde los focos rojos dices, híjole, Guadalajara va a pasar aceite porque no puede ser que Monterrey le siga ganando futbolistas a Guadalajara. Y, sigue, y a ver, hablamos, ¿lleva seis puntos este torneo? También hace un año en estas bueno hace un torneo en estas mismas en estas mismas fechas tenía los mismos seis puntos. Hay que decir también Guadalajara pues pero se conforma con el, el re repechaje Paco. no es que es que eso no debería ser ahorita estás en puesto de re repechaje eso es una realidad y eso es lo que de lo que se está aferrando ahorita Bucetichos de a decir pues estamos ahí como quiera, hemos perdido dos partidos nada más. O sea, más. la culpa es totalmente de Bucetich. Me parece que a hoy por hoy. cuándo le van a exigir a los futbolistas no, hoy o al presidente, presidente deportivo. A todos se le tiene que exigir. Pero realmente, ya ahorita, ¿qué te queda más fácil? Cambiar a lo mejor a un entrenador, que es la pieza que no está yo, funcionando. Claro, sí, yo pre... creo que
0: Víctor Manuel, usted ha tomado decisiones muy drásticas en su proceso con Chivas. Muy, muy repentinas. Acabas de mencionar una de Fernando Beltrán y... pero esto va combinado con decisiones de la parte deportiva. Bueno, eh, prometo leer lo antes posible algunos mensajes que ya nos llegaron a través de Twitter, arroba HVD79, arroba Deportes, Por favor, tu Twitter, mi querido Pato. Arroba Pato-ZUNIGA12. Que Pato ahora nos está acompañando unos instantes aquí en Imagen Deportiva porque es el responsable de hablar o de cubrir la fuente de Chivas Rayadas de Guadalajara. Y nos íbamos a la pausa con, 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 con este tema de las responsabilidades. ¿Quién es responsable de lo que ocurre con Chivas Rayadas de Guadalajara? Eh. Víctor Manuel Bucetich, los jugadores... La, la parte deportiva... Es decir, Ricardo Peláez... El dueño de Chivarrayas de Guadalajara... O sea... ¿qué obole? ¿No?
1: ¿Quién es el responsable? ¿Eh? ¿Quieres decir algo, Pato? ¿Tuviste la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ver el documental de Guadalajara? No. Es ahí... Desde ahí empiezas a ver... Perdón. A lo que voy... No, no, no. A lo que voy con este comentario es... Desde ahí empiezas a ver que todo estaba armado para una bonita película. Pero no más allá realmente de ver ves cuando ves a, ves toda la hoja que tenía Ricardo Peláez de jugadores que podían llegar al Guadalajara, de estrellas, de estrellas que hablaba y el caso de Ávila, que es lo o sea, que más le El documental, dio... no la película, ¿verdad? No, no, no el documental, documental, el que acaba de salir en una plataforma de streaming. Ajá. Eh, ahí, en ese, en ese puedes ver cómo empiezan a hacer. Y empieza a dar su visión. Y empieza a decir que, a Mauri, por lo menos a Mauri le dijo, yo confío en ti, aquí está la cartera, te la pongo en tus es manos. Que ese es el tema. O sea, y Ricardo compró lo que él, él vio y él sabía que tenía dos porteros, pero no se consolidaba por uno. Él sabía que atacantes tenía uno, Macías, y que había llegado otra vez. Pero ¿por qué no entró a esa lista que tenía de supuesto? Porque no muestran la lista, evidentemente. Pero tenían la idea de traer a dos o tres refuerzos más. ¿Por qué en esa lista no manejas realmente traer a otro delantero y te traes... Al pollo.
0: Sí, no es, no es, a ver, no es, no es un tema sencillo tampoco el de Chivas Rayas del Guadalajara. Seguro que Ricardo Peláez, eso sí, es un tipo con su experiencia, tiene una lista de, te gustan o no, eh, de cinco delanteros, pero la parte financiera siempre juega un tema muy especial. Ya no solamente en Chivas, para todos. Porque eso de que es exclusivo de Chivas y que porque somos Chivas, eso no se lo crea. eh. Para todos resulta prácticamente un fenómeno. Vamos a escuchar a Ricardo Peláez. Eh, luego de lo que ocurrió ante León, días posteriores, Ricardo Peláez se sentó ante las cámaras en las redes sociales de Chivas Rayas del Guadalajara. A dar la cara. A dar la cara. A explicar qué carajos pasa, qué Cosa demonios que ocurre formado. con Guadalajara. A ver, vamos a escuchar, recordar esas palabras, quiénes son los responsables. Él tiene la respuesta. Por favor, Ricardo, explícanos.
3: Este es un mensaje para toda la afición de Chivas. Quise grabar este video para darles la cara después de la derrota de anoche en casa. Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que nosotros, al igual que todos ustedes, también estamos muy dolidos por el arranque de este torneo. Mi mensaje lo quiero resumir en tres puntos. Primero, sepan que hay un proyecto claro y definido que involucra diversas áreas que estamos tratando de consolidar. Hoy hay muchísimas cosas por corregir en el primer equipo. Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa. Me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento. Damos un partido bueno y dos malos. Esto es realmente increíble. Sin embargo, y más allá de algunas críticas, estoy convencido que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo tenemos un buen plantel, no equipo, que es muy distinto. El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzando. Y yo estoy haciendo la mía, que es analizar y evaluar. Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar. En el segundo punto, les digo que estamos siempre atentos a lo que ustedes quieren del equipo. Es mentira que no los escuchamos. Sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de ser conscientes y de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos porque este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro cercano. Y por último, en tercer lugar, quiero decirle a la afición de Chivas que aquí estoy y estaré siempre para dar la cara. Y estoy apenado y
0: les digo que vamos a remontar. Bueno, eh, está apenado Ricardo Peláez. Por cierto, no sé si se lo escribieron, etcétera, pero creo que se expresa bien Ricardo Peláez. En lo general es un tipo con una facilidad de palabra y maneja los conceptos de manera correcta. Pero dice... Yo soy el que estoy dando la cara y esto no ha resultado. Me gustaría, mi querido Ricardo Peláez, que hicieras cuentas. ¿Cuánto se gastó?
1: Más de 45 millones.
0: ¿sí? Más de 45 millones de dólares. de dólares. Yo no escuché al señor Ricardo Peláez
1: decir, y me he equivocado. No, y el otro... Y es... me he equivocado. Debe de, porque el proyecto que menciona, que están tratando de consolidar, es el de 70-30, ¿no? Que 70 sean jugadores de cantera y el 30% de otros sí. equipos. No va a pasar en los próximos tres años, porque nos queda claro que los chavos que están tratando de meter, pues es muy difícil que absorban toda la presión. Entonces, que sea claro y diga, en cinco años van a haber vacas muy flacas estos cuatro torneos, pero el proyecto es para tal, debe de poner plazos, no puede seguir con, bueno, estamos trabajando en ello, ¿cuándo? no hay un rumbo, yo ven, yo no veo rumbo de verdad, se les caen contrataciones repito, la de Erika Aguirre que era un, que estaba un, cantada, un, que un futbolista si no fundamental e importante la portería no puede estar tan mal resguardada de, por estos dos porteros que no, no haces uno de estos dos con todo respeto para el, el tamaño y el peso del, del, del no te ganan partidos no te sacan no, no te sacan las, las, las pelotas que te dan los títulos Sí, los puntos. Los puntos, o sea... Y dice que no es un buen... Eh, que esto tuviera un buen plantel, pero no es un buen equipo. Ahí es culpa, entonces, del director técnico. Es lo, de lo que ¿Qué voy? espera para remover al, si, si ya pasaron torneo y medio, o se van a conformar con la era de eliminación ver, contra América? ¿Qué tanto también hay que ver eh, otro de los puntos que dice que... Y es lo que mismo que maneja Bocetich. ¿Están haciendo un equipo para agradar a la afición? O sea, para que la, la afición todos lo vea y lo aplaudan. ¿O realmente un equipo que te pueda competir? Si Bocetich es el problema... Entonces ya si está claro que ellos ya tienen que no tienen un buen equipo Tienen un, un buen plantel pero no un buen equipo Baja del barco pero a la, la pieza que, que, que te está fallando En Chivas tienen que ser un poco más
0: sensibles con la situación Con la parte deportiva Es que el aplausómetro cómo marca diferencia en tu equipo mi querido Pato los de moda son los que tienen que ir a Chivas Rayas del Guadalajara. Y es Guadalajara.
1: que eso, eso es, Christopher, o sea, el, no, había proyecta, no había proyecto que cuál fue la solución para Guadalajara para el presidente, para el dueño del equipo. Es quién funcionó en el América, Peláez, y incluso Taita Peláez. No importa, al fin jugó en Chivas. No importa que de, hubo declaraciones de que su americanismo y la manga del muerto y la... No importa, porque a la gente eso no le importa. No hay bronca, no hay amor a la camiseta. Que venga y diga el mismo speech que dijo con Cruz Azul y con América. Eso a mí, yo no, yo no, de verdad no veo cómo... Y si yo fuera dueño de Guadalajara, voy a traer al presidente deportivo que estuvo en América y en Cruz Azul, porque no me funciona ningún proyecto, entonces es a base de chequear. A ver, Peláez, vente, vente, tú has funcionado estos equipos, lo haces tú. No hay gente de casa, o, o los Mariano Varela no funcionan. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Guadalajara que tienen que comprar hasta presidentes deportivos porque no tienen claro su 70-30? Exactamente, y, y de pronto... La gente aplaude y...
0: ¡Lebrija! Traigan a Lebrija porque hizo campeón al turco. Ahí estaba Lebrija. Y de pronto, al que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, ahí está Luis Fernando Tena. ¿Qué pasó? Bueno, al final fue un proceso trunco. Y ahora quieren al que ganó la medalla de bronce, que es el señor
1: Jaime Lozano. Y la verdad es que... Ahorita no está para agarrar a este equipo Con las piezas no que lo tiene Y es la verdad y el que, que fue molado. campeón
0: con América Tráiganse a Ricardo Peláez Como dice Hugo Villagómez. Y entonces Se van con la moda Diego más Alonso no Con un estudio. Bueno, Diego tráiganse. Alonso Funcionó
1: con Pachuca Y le dio oportunidad a Chavos Tráiganse a Diego Alonso O sea, no hay na, no una claridad querer, Y es querer volver también a agarrar Matías Almeida Creo que cada partido ya es tendencia y si la afición te está empezando a gritar fuera, fuera buce y ves al chicote con unas actitudes que no. Que es, también mencionar que el tema de Matías Almeida al final del proyecto también fueron mal, horas bajas. Mal, fue no estaba consolidado absolutamente Pero, ojo, nada porque si no hubiera sido. Pero traía un título. Te daba un uno O sea, si que sabemos no ese abril, título también. Si nos vamos a ir al aplausómetro. ¿no? Así que, como que le, le ponen asteriscos a los títulos de la América. El, el de Guadalajara lo tiene. Por favor. Claro que lo tiene. O sea. El, o sea,
0: asterisco de aquel título contra Tigres Sí, sí, el, el, sí, el sí no, bueno, el eso refugido, lo gana con Santander
1: eh, Sí, 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 y todos los partidos empatando <risa> a cero Y llegando a la final con el mismo Santander Entonces El árbitro campeón con Chivas Yo le hubiera dado la medalla también <risa> También
0: debió haber pasado no, así. O sea, de verdad, un poquito faltó, Pato un Poquito faltó eh, es, un, es un tema, lo de Chivas Rayadas del Guadalajara Creo que si no se ponen a planear con conocimiento de causa claro En la parte deportiva sin irse por las modas, por el aplausómetro, yo creo que Chivas puede tener otra esencia, una esencia totalmente distinta. Con
1: gente de casa, por ahí están claro. los Coyotes, los Tiburón Sánchez, que a pesar que vistió la playa de la América, hay gente que valiosa que, que los... puede, puede el mismo Ramón equipo. Morales. El claro. Ramón Morales está en las inferiores de Guadalajara y ha hecho un buen trabajo, fue campeón con las, con las juveniles. Bueno, ¿se acuerdan de Ángel? Otra modita,
0: Ángel Reina, que fue de la América, caramba. Sí. Y sí. lo llevan a Chivas. Lo llevan a Chivas. O sea,
1: eso no es exclusivo de... Bueno, en la actualidad... Uh, yeah. No es nuevo. Ya gracias. no hay Omar Bravos, ya no hay Venados Medina, ya esa, esa época también terminó. Iba a decir al Bofo, pero el Bofo también pasó por mil ah, equipos. Bueno, ya no están los Remy Arriola, ya no están...
0: Eh, sí, tantos no. jugadores que podemos mencionar. Manolo Martínez, Nápoles, Por ejemplo, eh, Nápoles, Santos
1: Sánchez, que sigue siendo referente, Vázquez, pero pasó por, por Guadalajara, por América y Atlas. Bueno, si tuvieras por lo menos a un jugador que sudara la misma, la misma intensidad del Guadalajara, entenderías por qué se vuelven un referente. En este equipo. Pero hay algo que pasa en Guadalajara. No sé si es el ambiente de las fiestas. No sé qué pasa en Guadalajara. Que se vuelven locos los futbolistas que llegan a Chivas. En temas de indisciplina, en vida nocturna. Tienen... No sé. No sé qué suceda. Pero es algo muy extraño. Algo que es bueno. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. Pato, muchas gracias. Christopher, amigos, muchísimas gracias. Iba, qué bueno que continúan con nosotros. Quiero agradecer mucho a Eduardo eh, García. Lástima la situación de nuestras Chivas. Eh, otro histórico. Sí totalmente, de aquellos tecos el brasileño Goncalves cómo no, cómo no mi querido Eduardo, te mando un fuerte abrazo Charlie Mills, la Liga MX se me hace eh, tan mediana que ya deberían hablar eh, de la pretemporada, de la NFL eh, muy pronto lo haremos con muchísimo gusto, mi querido Charlie Mills eh, Alejandro del Castillo Tecos, Pony Ruiz el Pantera Goncalves, solamente como ejemplo ¿sí? O sea, hay equipos, esos equipos que quedaron, pues rezagados por los nuevos formatos, modalidades de negocio del fútbol mexicano. Bueno, pues terminaron por, por desaparecer, pero que le aportaban, le aportaban lo suyo al fútbol mexicano. Mire, Tecos no es el, o no era el más ganador, Toros no mucho menos. De hecho, su etapa en primera división fue breve. Eh, Tiburones Rojos del Veracruz de pronto tuvo sus momentos, pero tenían otra manera de relacionarse con el fútbol. Tenían otra forma de atender el negocio.
1: Tenían buenos entrenadores, armaban buenos planteles. Bueno, salvo, salvo la situación del Chetos la, el año ahí en tan criticada en Tecos. Sí, ¿no? como defensa central. Sí. <risa> <risa> pero era un equipo serio que traía le da oportunidad. Herrera tuvo su paso por Tecos. Y no le fue mal. Pues no le fue tan bien, pero pasó ahí. sambuesa pasó por ahí. rubén sambuesa O sea, era una institución seria que... Le, que, que Peleaba regularmente, era animador en las fases finales, no siempre, pero se metía de dos, se metía en alguna, en de cuatro se metía en dos. Es decir, no era un equipo como los que estamos viendo ahorita, como, perdón, repito, como los Necaxa, como los Juárez, como los Querétaro, como los Mazatlán, Mazatlán que no hay identidad. Son cosas es, inventadas. Mazatlán no tiene creo ni sobre, le dicen los, bom, los bombarderos o los bucaneros, no sé qué, pero no tienen ni claro cuál es el mote de, de Mazatlán.
0: Sí, total. Yo entiendo
1: la espectacularidad de, de hacerlo en Mazatlán y el estadio, pero así no se hace en una afición, así no se hace un equipo de traición, matando uno para darle vida al otro porque ya el gobierno ya no me apoya. Es tristísimo lo que pasa. La desaparición del descenso vino nada más a ratificar que los equipos, ahorita con pandemia, pues ¿para qué le invierto? Si ¿Sí puedo llevarme la campechana. Por más que ya se pagó la multa, sabemos si ya pagaron la multa. Pues dicen ha, que sí. Ha habido algún comunicado, ya nos dijeron formalmente, ya se pagó y ya se entregó esto y se va a hacer esto. O sea, no hay claridad tampoco en eso. ¿Cuándo la Liga MX nos va a decir, señores, todos los equipos tienen que tener números negros? Todos, todos, absolutamente todos. Es decir, tienes para gastar 30, pues gastas 30 nada más. Le pasó al Barcelona, que debe una cantidad brutal de dinero y por eso no puede incorporar, por eso no puedo quedarse mes y por la irresponsabilidad de los manejos. Aquí en México estaría bueno que dijeran, señores, Juárez... Sus ingresos no corresponden con lo que está gastando. Debe de haber un orden, como en la Bundesliga, y una repartición. El día que la Liga decida empaquetar los derechos de transmisión para los equipos, ese día van a, van a poder meter orden, porque si no es Chivas negocia por su parte y evidentemente pues, se lleva la mayor rebanada de pastel. Pero tiene que justificar, no, pues ingresó tanto y por este por entradas, por venta de camisetas, tiene que haber un orden y creo que el fútbol mexicano por más que Mikel Arriola nos diga que están profesionalizándolo y ahí van, pues creo que seguimos con las con el tema del oscurantismo ya no me voy a meter en el tema de lo del caso este de Irapuato que parece que tenía razón la liga, ¿no? en que no subían a la liga de expansión, pero tampoco vemos que la expansión esté funcionando, no vemos infraestructura, si acaso Zacatecas que le invirtió al estadio al anterior grupo que era el grupo Pachuca pero tú ves a la que la infraestructura y que hayan debutado tales futbolistas y que sea un nivel espectacular, ¿no? No. Mataron la Liga de Ascenso. Mira. La mataron. Vamos a hablar de Pumas.
0: Existe el Pumas Tabasco, ¿no? Que es de la Liga esta. Que eso no
1: sabemos si fue por consagrarse con la actual administración del gobierno. Claro. Porque está evidente que Pumas quiere tener una relación cercana a este gobierno. El motivo pues, tampoco abrieron el. O sea, no sabemos si es por, a ver, pues llevemos la franquicia Pumas Tabasco. Cuando Pumas, de verdad, tiene otras necesidades que estar pensando en darle juego a futbolistas en Pumas-Tabasco. Exactamente. No sabemos
0: cuál es el motivo. ¿Dicen? Dicen que para que el semillero sea más amplio y no sé qué tantas cosas, Pumas hoy está sufriendo con su gente de cantera. Ahí están los Lira ahí están los Jerónimo Rodríguez, ahí están varios jugadores. Porque el ¿no? central
1: este, el Arturo, se me fue el nombre, el apellido. Ortiz. Arturo, Arturo Ortiz, tampoco es que es una creación, es de 28 años y no es un tipo, con, o sea, que, que haya salido emanado de las fuerzas básicas de Pumas. No,
0: y, 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 y este tema que nos vendieron es que la liga de expansión es para que los equipos reciban dinero de quienes quedan en último lugar, se capitalicen y mejoren su estructura interna y después externa y el aficionado se sienta contento de irle a Dorados, de irle a, a Venados y de... Eso fue una charlotada. Y ya no tenemos más Veracruz, no. si
1: no se dé lo de Veracruz que no tenga para pagar. Ellos permitieron la entrada a los Curi. La liga permitió la entrada a Curi o cómo llegó, o sea, llegó deportivamente y le hubieran exigido el cuaderno de cargos a ver, tienes que cumplir con esto.
0: No, yo, yo entiendo que para ser socio de la liga tienes que presentar una serie de documentos. ¿Quién eres? ¿De dónde sale tu capital? Sa claro. eh, eh, de ¿Qué eres? ¿No? Ah, bueno, eres esto. ¿Cumples con todos los requisitos? Bienvenido a la Liga MX como socio. Gracias a que tienes este club. Tiburones, póngale usted el nombre que quiera. O sea, ellos son los primeros en o eran los primeros en atender a sus
1: socios. ¿Sabemos el tema de Querétaro ahorita cómo está? ¿Quiénes son los dueños? Ese,
0: ese es un tema muy escabroso. eh. Y por ahí me sé algunas cosas. Mire, voy a terminar de cerrar una investigación que tengo por ahí para dársela a conocer a usted eh, en Querétaro. Mientras no puedo yo opinar si no tengo los, eh, los, los, las bases periodísticas terminadas eh, pero este tema de Querétaro está para chuparse los dedos está para chuparse los dedos en muchos sentidos es un relajo, todavía existen muchas cosas grises en el fútbol mexicano, ojalá que Miquel Arriola pueda de a poco de a poco ir pues, dejando atrás
1: estos malos vicios del de fútbol mexicano y es que estamos, ¿sabes qué? En un paso antes, estamos pensando ya en la internacionalización y en la fusión con la MLS, que entiendo que se va a dar evidentemente, y es inminente, pero creo que para competirle a esa liga, porque en orden, en infraestructura, en capitales, en sindicato de futbolistas, en contrato colectivo de trabajo, nos llevan ya aventajados 10, 15 años, cuando nosotros en historia les damos la vuelta, los triplicamos o sí. quintuplicamos en historia, no puede ser que estemos pensando en internacionalizar el negocio cuando las cosas en casa, todo es mételo debajo de la alfombra. Eh, bueno, pues las cuentas no están claras aquí, no sabemos quiénes son los socios acá. Pero bueno, ya entró capital de acá y ya nos vamos a fusionar con aquellos. No, señores, no es así. Hay que meter orden primero para tener un producto de calidad y que cuando venga la fusión, pues nuestra liga sea lo suficientemente fuerte para que no quede opacada y lo que les demos a ellos es el nivel competitivo y después nos den una patada en el trasero y digan, señores, ya nos hicieron grandes. Muchas gracias, la MLS queda sola, gracias por participar. Puede pasar. Puede pasar, por supuesto. Porque... Puede pasar que se igual una liga importantísima en el mundo y después Liga MX, este, ustedes ya jueguen solos. Eh? Ay, es
0: que se mezcla una de culturas, de formas de trabajar muy distintas, muy pero muy distintas. Eh, por cierto, eh, mi querido, ¿cómo quedó esa parte de...? Y digo, entiendo que este torneo pues ya está en marcha. Pero ya ¿no, no van a llegar los dos equipos que decían que iban a agarrar de la liga de expansión para alargar o ampliar el número de equipos en primera
1: división. Eso no, no, ya hubo, se lo ¿se los olvidó. ¿Hubo el de Rayados? Rayados sí si metió, ¿no? Rayados de Monterrey. No no no, no,
0: pero en primera división. No, porque entendía que no,
1: Atlante iba a, a tener no, un respaldo. Eso no, ya se murió. ¿Se murió? Como todo queda ahí se manejan versiones. Incluso se manejaba que por eso regresaran al Estadio Azul al Estadio Azul Azulgrana. El Estado de Ciudad de los Deportes, pero pues queda todo en palabras. Ya hay capital, eh, inversión de un grupo inversor importante en Necaxa, lo estamos viendo. Sí. Pero la intención es entrarle al mercado estadounidense vía el mercado mexicano. Porque la franquicia aquí en México es mucho más barata que lo que cuesta una franquicia eh, de supuesto. la MLS.
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: repito, ojo con eso, porque igual les damos el, los números de audiencia. La audiencia sigue siendo superior cualquier partido perdón la palabra, pitero de la Liga MX de los viernes, que nos tenemos que chutar, que no son lo más atractivo que hay, <risa> pero los partidos de los viernes o, o esto que está ocurriendo, o sea, que ocurrió hace ratito con Ecaxa y Juárez, esos partidos todavía doblan en números o están muy por arriba de lo que te genera la MLS. Entonces, la MLS inteligentemente dice, señores, el mercado es la Liga MX, hay que traérnoslo, incorporarlo y repito... Si los planes les funcionan, pues una de esas consolidan su liga y después nos dicen, adiós, muchas gracias. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, repito, ordenar el negocio, ordenarlo bien, por más que... Bien. Es que no hay inversores, no hay inversionistas que quieran entrarle al fútbol mexicano. Pues entonces quedémonos con 15 equipos, 16 equipos. Si no da para los 18, con 16 y consolidemos el negocio hagamos lo atractivo, que tengan buenos equipos porque repito, hay siete equipos que no compiten para nada, por más que se metan a repechaje podrán dar un partido bueno en repechaje pero ya la, las instancias finales van a ser los mismos peleando el título Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul y de repente será León o Pachuca Ajá. y alguno que aparezca, pero van a ser los mismos seis y Chivas de repente y, y Pumas a veces se subirá o no pero eso va a pasar en el fútbol mexicano si no se cuida que van, lo que era parejo en nuestras ligas, porque repito, tenía futbolistas destacados en cada equipo, había un killer en cada equipo, sí, había sí, un sí. referente. Ahorita no lo hay. Con todo el respeto, y de verdad, fue aniversario del Necaxa. Qué ánimos de ver a ese Necaxa de los 90.
0: Nos aventamos con este tema de la Liga MX que resultó por demás interesante, eh, que creo que vale la pena de pronto dar algunos puntos de vista, porque se han cantado muchísimos proyectos, pero esos proyectos que lucen atractivos. Eh, eh, si siguen en pie, siguen en camino En la Liga MX, pero eh, Parece que difícilmente Podrían cuajar eh, Por alguna u otra razón Y antes de irnos a la pausa Les explicábamos a ustedes el porqué Tiene mucha chamba que hacer Miquel Arreola Sinceramente, es un tipo conocedor Es un tipo eh, Diría Hugo, que tiene la cabeza amueblada es
1: que eh, pero, tiene, Está lleno de buenas intenciones Está lleno de buenas intenciones Pero de
0: pronto acabar con los vicios del fútbol mexicano no resulta fácil, pero tampoco resulta fácil si de alguna u otra manera pues no te animas a acabar, porque lo puedes hacer, eh, como manda más lo puedes hacer, por ejemplo, con los formatos estos que imperan en el fútbol mexicano, que apuestan a la mediocridad, que son tan malos, que ridiculizan sinceramente a nuestro fútbol ridiculiza nuestro fútbol. Y
1: que aceleraran el tiempo de, de, porque ¿cuánto dijeron que ya se va a quedar fuera del descenso? Todavía dos años más, ¿no? Es, efectivamente. Y deberían decir, señores, a partir del siguiente verano regresa el descenso y se acabó.
0: Y vas a ver si no le metes presión a estos equipos claro. para que se armen mejor, para que sean más inteligentes, para que administren mejor su dinero. Existiendo este tema del descenso-ascenso, esta dinámica tan valiosa, usted se va a acordar de mí cuando regresen van a ver que los equipos van a contratar mejor, van a ser más
1: inteligentes. Ni topes salariales, que empiecen a ajustar su, o sea, no, no, no pueden. Yo no estoy en contra de que el futbolista gane bien, pero dinamitaron el mercado a raíz de la transferencia de... Creo que fue de Pizarro que reventó el mercado, salieron 14, 15 millones de dólares que dije, bueno, lo que hayan pagado por Pizarro era una locura, y se dinamitó el mercado y se pagan unos... Siempre se ha pagado bien el fútbol mexicano, pero ahorita son unos sueldos exorbitantes que deben de meter orden porque no hay cartera que aguante y más si no hay los ingresos que estimaban y si permiten e equipos sin historia, sin tradición, dime qué edad de atractivo tiene, perdón, con el debido respeto, venir a ver a, a Ciudad Universitaria Mazatlán o a Juárez. Claro. No hay, no hay un... O sea, por más que la gente extraña a su equipo, pues no te llama la atención. Y mira que Juárez apostó por Marco Fabián y pagó una fortuna y sal, sabíamos lo que iba a pasar con Marco Fabián porque no lo ha demostrado... Dur a lo largo de su carrera.
0: Es que, es que eh, los billetes no siempre te garantizan el éxito, pero bueno, ese, esa chamba es, 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 es ardua y dura y, y, y va a tener que ser eh, un poco más eh, habilidoso eh, el señor Miquel Arriola. Más destreza. En fin, Pumas de la Universidad. Creo que hoy lo mejor de Pumas, eh, Coroso, ¿no? ante el Puebla. Creo que es un jugador que demostró tener la picardía que todo el mundo esperaba, eh, rápido, veloz. Eh, encarador, marca un buen gol eh, y ya sobre el final, bueno, pues un penal que marca el árbitro del encuentro y que convierte Dinero después de no sé cuántos años que no marcaba.
1: 930, una cosa...
0: Una cosa brutal, ¿no?
1: Creo que esa es la mejor noticia para Pumas. Pero fue de penal. Lo que está padeciendo Dineno es que no lo ponen de cara a gol y no es que las falle, es que no lo ponen en situación de gol.
2: Eso es sí, lo preocupante sí,
1: sí. para Pumas. Porque el tipo... Se, se desespera y se tiene que salir a buscar balones y a llevar agua a su molino. Y eso es lo que está padeciendo Pumas, es que no, no llegan, no llegan. Estos refuerzos brasileños, pues, poco y nada. El, eh, el argentino tokio también que no se adapta al tema de que todavía le cuesta el tema de la altura. El no, as... lo
0: de Gabriel Torres. Gabriel Torres. No, que... es, es de verdad. Andrés Lilini, si te vas a morir de algo. O bueno, si te vas a morir de nada. Es tu bronca pero muérete de algo. O sea, realmente, ¿qué tendrá el panameño que no tiene Montejano? O sea, un, un tipo formado en las fuerzas básicas, de pronto traen un panameño, le tienes que dar minutos. Es un chiste en la cancha. Es un chiste en la cancha. Perdón que mencione tanto el ejemplo, pero es que alguna vez tuve una charla tan amplia con don César Ruiz Benotti que me decía, es que hay dos... Hay dos futbolistas en uno solo. El que... El, el que la rompe el entrenamiento y el que la rompe exclusivamente en la cancha es decir, a la hora de los partidos pero ese que no la rompe en el entrenamiento le tienes que dar por lo menos cinco oportunidades seguidas decía el gran César Luis Menotti ahí te vas a dar cuenta si lo suyo es la cancha o lo suyo es el entrenamiento solamente, pero si nunca vas a saber qué demonios te va a entregar en el terreno de juego independientemente de lo que te hagan en entrenamiento y más si es de fuerzas básicas pues entonces no tiene razón de ser el futbolista, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué no ha tenido una inercia de minutos el jugador que usted me diga en la delantera de Universidad Nacional emanado de fuerzas básicas? Bueno, yo le puedo garantizar que Montejano no gana ni la mitad de lo que hoy le están pagando a Gabriel Torres. Muérete con tu gente, por lo menos. Lo que hizo hoy el panameño es...
1: ¿Viste la que falló? Sí, no, qué cosa, es, es brutal y, y no, no se me hace un mal futbolista Pero hay tipos que no, 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 no llegas fino al equipo No en bonas no no la encuentras Y te pasan estas situaciones Que yo creo que ya oportunidades ha tenido de sobra Al principio es bueno, llegó a mitad del torneo Lo que se adapta, pero ya hizo pretemporada Con el equipo, ya debería ser referente Y decir, señores, aquí me trajeron para hacer goles O por lo menos hacer una dupla Con dinero y que funcione No está funcionando y Lilini, yo entiendo la situación, mira, la afición afortunadamente no se puede retratar en el estadio, no puede estar presente en el estadio por temas de pandemia, porque la directiva sí lo decidió, porque ahí está el tema de la unidad de vacunación, etcétera, etcétera, eh, lo hable, pero si estuviera la afición, bueno, sería una de reclamos. Hoy ya vimos la primera convocatoria de más de 200 aficionados con mantas eh, repudiando y recriminándole a la directiva, Tampoco creo que... que o sea, yo, yo sé que la afición se desespera, pero la situación de Pumas es complicada. La administración anterior la dejó con muy malos números. Y yo esto que está pasando en Pumas, te soy honesto, lo esperaba con la salida de Mitchell. Yo no me esperé jamás que Lelini tuviera el primer torneo que tuvo y que llegaran a la final y que llegaran a pelear el título de liga. Para mí es un espejismo porque sabíamos que aparecía Iturbe con unos golazos, Talavera te salvaba partidos, cosas que no, no vuelven a pasar en 10 torneos.
0: Sí, una bonita casualidad del fútbol.
1: Y ahorita, yo lo que está pasando con Pumas es lo que yo esperé que sucediera desde la época de Mitchell. Y Mitchell abandonó el barco a tiempo porque desde adentro se dio cuenta. Este barco va a la deriva, no va a haber refuerzos y lo que yo pido no me lo van a traer. Señores, muchas gracias, con permiso. Hasta luego.
0: Y lo dijo Mitchell en varias entrevistas. Ya estando en España, antes de dirigir al Getafe, decía, lo que pasa es que este proyecto no tiene alma, no tiene espíritu y un proyecto sin espíritu pues normalmente va a la deriva y cuando Lilini llega a la final, ya ves Michelle pues, ¿cómo crees? cómete tus palabras, que hoy vean al... bueno no fue campeón Pumas, eh. ojo una final pavorosa ante León, y ahora la realidad de Pumas es esta, tienes razón Nicriugo eso es lo que se esperaba después de Michelle por Ford, eso digo que,
1: que la afición, entiendo que esté molesta pero si ven el plantel están para competir, para pelear el 12, el 11, o sea, pueden competir, porque plantel pues muy limitado y lo que quieras, pero un 11 sí te pueden armar. Un 11 competitivo si sí, sí, no hay lesiones, puede salir adelante. Pero de ahí que peleen el título, por eso repito, la afición de Pumas igual se engañó con ese primer torneo de Lilini y creyeron que no bueno los chavos ya están consolidados y los chavos con bajas importantes como la de Gutiérrez, que era un tipo que venía, venía ahí levantando la mano, ahora aparece el chico este Marco García que tuvo un problema tanto de lesión como fuera de la, fuera de la cancha, tiene buenas cosas, Eric Lira no es un mal futbolista, pero creo que el peso trae ya al chispa velarde para ropar a los jóvenes, o sea es un movimiento ya desesperado, es decir, chispa, tienes que enseñarles lo que es la filosofía Puma. Y yo, yo entiendo a la afición que se desespere, pero señores, el equipo no es el, no es el de Lilini que peleó el título. Más bien, eso es la excepción que confirma la regla que, que, que este equipo va a sufrir y tiene graves problemas, graves problemas tanto financieros como de estructura. Ojalá y pueda Chucho Ramírez y, y Leopoldo Silva enderezar la nave y nos den cinco años maravillosos que puedan consolidar un proyecto importante, pero si ya empieza la afición a presionar así... Yo no veo que esto llegue a buen puerto. Ojalá y los Pumas se recuperen por el bien del torneo y que la cantera empiece a dar futbolistas a Raci.
0: Bueno, con gol del de señor Coroso y Dineno, gana el equipo de Universidad Nacional dos goles por cero a una franja del Puebla que no es ni la mitad de lo que demostró, por cierto, la campaña anterior con Larcamón. Vamos a escuchar las reacciones de Andrés Lilini, técnico de Pumas luego de este triunfo que obtuvieron a mediodía en Ciudad Universitaria.
4: Le dedicamos el triunfo a la gente, principalmente a la gente que, que se manifiesta, ¿no? no, no, se lo dedicamos, se lo dedicamos. Acá hay, una, hay un gran trabajo de todos nosotros atrás, conjuntamente con la directiva, entonces es un regalo para ellos. La victoria por los tres puntos era necesaria, era única, era lo que nos teníamos que sacar de encima y la gran presión que se El oxígeno para el proyecto, los proyectos creo de que están, los proyectos tienen cabeza y los resultados los hacen fuertes, eso es una realidad.
0: Bueno, ahí las declaraciones de Andrés Lilín, un poco defendiendo, por supuesto, la parte directriz, la parte directiva, eh, que le ha respaldado, que en su momento le extendió contrato. Sin mal recuerdo, el contrato de Lilini concluye en el 2022. En el 2022 eh, vamos a ver si este contrato se cumple a cabalidad o este proceso de Andrés Lilín. Y lo cierto es que
1: va a aguantar, eh, yo creo que salvo sí. que ocurra una tragedia. Porque ¿quién va, a venir? ¿quién va a tomar estos Pumas?
0: Sí, es, es, es complicado. Se hablaba también de Jaime Lozano y lo platicamos en días pasados con el señor Juan Carlos Veraza en palabra del deporte. Eh, es sí, complicado. Sería, es...
1: Un, sería un grave error de Jimmy. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Sería muy arriesgado por parte de, 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 de Jaime Lozano. Bueno, eh, Pumas posterior tendrá que visitar a los Diablos Rojos del Toluca. Un buen examen, sinceramente, y posteriormente tendrá que eh, enfrentar al equipo de Chivas Rayadas del Guadalajara. Y después visitar a León, eh, tres partidos que Bravo. tienen su exigencia, ¿no?
1: Difíciles, ojalá y Lilini pueda, repito que esto ya te dé la tranquilidad para que empiece a recuperar hombres, que se, también las lesiones no los han acompañado, han tenido bajas importantes y que puedan armar una central competitiva, porque ante equipos que realmente hubo, hoy hubo un contragolpe de Puebla. Que si el jugador de, de Puebla decide de forma correcta, tenía Aristelleta por izquierda y abajo no me acuerdo qué fútbol, creo que era Tabo el que entraba por derecha. Y se la quiere comer solo. Pero un error de, de, los, de, de concepto de los centrales: de, de que no te pueden, no puedes quedar tan mal parado. Y si Puebla ha tenido un, un, una, un tipo más capaz o con mejor sensibilidad para el pase, los vacunan en el primer tiempo. Y para que Pumas reme contra corriente en desventaja. A Puma lo que necesita es mantener el cero en su puerta y que por ahí se encuentre algún chispazo de Saucedo, de Álvarez, de este chico del ecuatoriano coroso, de, de Batocchio en su momento cuando entre, pero si el Puma se ve en desventaja ahí se tiene que abrir un poquito más y los centrales, la defensa no es lo más confiable de Puma.
0: Bueno, eh, su punto de vista sé que hay mucha afición a Universidad Nacional eh, que nos escucha, gracias mi querido Abel Rodríguez nos mandas una foto, comentario te mando un fuerte abrazo mi querido Abel eh, Llegando tarde, no, para nada, mi querido Abel, siempre eres bienvenido, te mandamos un fuerte abrazo, por cierto, tu máquina celeste de Cruz Azul. ayer si no fuera por jurado, que no fue ningún partido, ¿eh? o sea, ligeramente ya si se trata de sacar una conclusión luego de una pregunta de... ¿Quién fue mejor en el partido? Creo que San Luis fue mejor en el partido, ya sobre el final del partido. Y con el detalle que el te mismo, digo, el
1: primer tiro a puerta se dio al 54, una cosa de verdad era para sacarte los ojos con una cuchara, porque los, el partido <risa> no acompañó, cuando esperamos a esta máquina que venía a hacer buenos juegos contra Toluca, que, que contra Monterrey se, se veía espíritu, yo esperaba ver a Romo, pero sigue el tema de las vacaciones, y lo destacado ahí, mi estimado Abel, si tuviste la oportunidad de ver el juego, fue lo del Catita Domínguez. Los 500 partidos con la máquina, con un solo club, con este con el club con el cual debutó. Creo que es lo más destacado. Porque el partido, salió las buenas atajadas de jurado, que nos sorprendió, yo creí que iba a Gudiño de inicio. Sí, yo también. Y llegó jurado, pero no acompañó para nada el juego. Ojalá y la máquina no entre en estos eh, montañas rusa, así, de subida y bajada, porque si no, mi gallo se cae para repetir.
0: Bueno, ya es gallo el señor Gugu sí. es Bueno, en automático. ¿Y quién creen que nos acompañe esta noche de nueva cuenta? Adivine usted. Bueno, le atinó. No. El hombre de las multitudes. El hombre de las disciplinas deportivas. El que está en básquet. Y si no está en básquet, está en béisbol. Y si no está en béisbol, está en fútbol. Y si no está en fútbol, está en box. Y si no está en box, está en boliche. Y así nos podemos ir. Y si no en una cantina. Y si no en una cantina. o a ver, los recuento. Emanuel Campa, bienvenido a Imagen Deportiva.
2: Christopher, ¿qué tal? Un gran gusto para ti, un gran gusto volverte a ver otra vez a la distancia increíble que no nos pudimos ver en, este, en esa en, en mini estancia que tuve en la Ciudad de México. Oye, está padre, padre tu nave, ¿eh? Y y bueno, pues aquí de vuelta para hablar otra vez de dos temas porque bueno, este fin de semana, el, no estoy seguro si es el mejor boxeador de la época, para mí lo es, Habrá quienes puedan decir que es Roy Mayweather Habrá algunos que se atrevan a decir que es Saúl Álvarez, yo creo que es Discutible al menos, eh, pero Creo que Manny Paqueado para mí es el mejor peor de los últimos 20 años Y el día de ayer, ya con 42 años de edad apuestas Ante un, digamos, era un campeón mundial Jordan te o sea, digamos que Desconocido un poco por, por el amplio eh, eh, Gente que conoce De boxeo, pues ayer una sorpresa Porque este cubano Sorprendió al mundo y gana una clara decisión unánime sin que se vean tan mal Manny Pacquiao. Eh. Me parece que, que realmente le pesaron los años, le pesaron también la ausencia. Dos años, 23 meses sin subirse a un ring de, 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 de Manny Pacquiao. Pues ayer marcó, me parece eso, la diferencia. Y es probable que hayamos visto la última pelea de Manny Pacquiao. Yo no estoy tan seguro eh por ahí creo que el año que viene va a haber elecciones en Filipinas Man Paqueo quiere ser presidente de, de su país y creo que una peleita a finales de diciembre ¿por qué no? una revancha contra Floyd Mayweather es lo que puede, podría eh, convenir, vamos a ver si después de la derrota de cómo se vio hoy vamos a ver qué pasa con, con este filipino insisto, para mí el mejor boxeador de la última época
1: Campa, había necesidad de esta, ¿cuáles fueron los motivos que orillaron a Manny a Aceptar esta pelea era exhibición, era estar en la palestra, volver a sentir esa sensación de subirse a un ring. Eh, porque, francamente, eh, no digo que no compitiera, pero pero si, si tiene pensado continuar esto por tema de popularidad, porque su nombre siga eh, sonando, va a ser tristísimo una despedida. O sea, a mí, yo quiero re recordar a Manny Paqueado por lo gran. Sé que esto no lo va a opacar. Pero va a quedar ese, ese trago amargo de verlo despedirse así. No le veo ningún sentido, Campa. ¿Tú le ves algo positivo a esto? Sabes que yo no lo vi tan mal ayer, Paqueo. Yo creo que con
2: una preparación, ya después de haber tenido esa pelea, ya con, con que su próxima pelea sea en cuatro o cinco meses, no que pasen otros dos años, creo que por ahí nos podría dar un buen show para finales de 2021. Sí, yo, yo al menos, yo sí creo que podría tener una gran despedida. Que ahora sí diga, esta es la última pelea ya. Definitivamente, insisto, ¿por qué no pensar en revivir a un hombre como como Well, que por ahí ha estado haciendo peleas de exhibición y, y, y muchos dirán, ¿quién es Ugas Bueno, era el vigente campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, entonces creo que, que sí tiene su mérito haber hecho pelea, incluso porque yo vi el primer round, y yo dije eso va a terminar una paliza a favor de Manny Pacquiao, pues obviamente Ugas pues compuso totalmente el camino y se terminó llevando prácticamente de calle la pelea, pese un golpe abajo, le quitaron un punto todavía a, a este eh, peleador cubano, ya de 35 años, ¿eh? no, es un, no es un jovencito, obviamente, es porque los cubanos pues no empiezan su carrera profesional hasta que abandonan la isla, y bueno este fue el caso de Ugas que tiene apenas 10 años como profesional, bueno, ya aparte pues, lo que pasa a nadie le va a quitar su momento de gloria ayer, difícilmente quedó Seguramente va a tener más peleas, va a seguir defendiendo ese campeonato, pero no creo que encuentre un momento más de gloria que haberle ganado al mejor boxeador, a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que significa Manny Pacquiao en el boxeo es maravilloso. Un tipo eh, estratégico, escurridizo, muy dinámico, con una pegada impresionante. Eh, y... Pues me vienen a la mente varias peleas, mi querido Manuel Campa, sobre todo con mexicanos. De hecho, en una entrevista decía Manny Pacquiao que sus rivales más fuertes, los que realmente le metieron a peritos, fueron mexicanos. Eh, pero tú... Erick, por supuesto.
2: Eh, nada las más. Tres, Marquez, las, las tres que tuvo, las cuatro, perdón, contra Márquez, las tres contra Herrera realmente sí, ahí lo vimos, contra Margarito. Que eh, contra el Eric el terrible Morales. Sí, sí, sí. Y... Morales que... que... Pasó mucho tiempo siendo el único mexicano que le había ganado hasta que vino ese espectacular knockout de Juan Manuel Márquez. ¿Qué,
0: ¿Qué pelea recuerdas? ¿Qué, qué, ¿Cuál te quedó, eh, mi querido Manuel Campa, en la memoria de Manny Pacquiao con o sin mexicanos enfrente? Uh,
2: creo que esa, con la segunda contra, contra Eric Morales, realmente ahí se vio pues, increíble lo que, lo que hizo. Eh, en la saga contra Juan Manuel Márquez. Me gustó la segunda. En la tercera, yo siento que Juan Manuel Márquez la, 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 la ganó fácil. De hecho, ayer discutíamos con, con las personas con las que estaba viendo la pelea. Que probablemente haya sido todavía más clara la victoria de Juan Manuel Márquez en esa tercera pelea que la de Ugas anoche. Afortunadamente, ayer no hubo de esos capítulos negros con los jueces en, la, en Las Vegas. Ganó, ganó, ganó justamente. Pero sí, yo creo que todas sus peleas por ahí, contra Ricky Hatton, por ahí. Yo, contra Florida obviamente, a nadie, a, a nadie le gustó. Creo que la Mani Paqueo dejó de ser espectacular a raíz del knockout que le propina Juan Manuel Márquez en el 2011, Ya después de eso ya ha sido ese boxeador tan intenso como, como lo habíamos visto. Si me preguntas por cuál, yo me quedo con esa, con la segunda contra Eric Morales. Bien, algo más de boxeo, Manuel. Eh, el viene la próxima, bueno ya anunciaron más bien, me va a tocar muy cerquitas aquí y creo que vamos a ir a Tucson, Arizona porque eh, Oscar Valdés va a ser la primera defensa de, 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 de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo entonces por ahí nos va a tocar, vamos a estar muy atentos obviamente a lo que pasa, y lo de Saúl Álvarez que no va a pelear contra Plant en septiembre como se había pensado eh, eh, siempre pelea el, el 16 de septiembre, se va a recorrer hasta el próximo mes de noviembre, entonces también atento a lo que pasa con el mejor boxeador Libra por libra de la actualidad,
0: aunque a muchos, a, a muchos les pese. Ahora vámonos con esto. Béisbol. Bueno, Emanuel Campa, en la Major League Baseball, pasan los meses, pasan las semanas y las cosas se ponen cada vez mejor. Adelante, Emanuel.
2: Sí, 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 realmente pues ahí, ahí están los Dodgers de los Pujales peleando por esa división o, oeste de, de la Liga Nacional, ya dos juegos de, de distancia de los gigantes eh, de San Francisco, una racha de nueve victorias que se han cortado el día de hoy contra los Mets de, 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 de Nueva York, realmente está muy interesante, también una gran racha la de los Yankees de Nueva York, que está realmente muy buena, tanto la división este de la Liga Americana como la división oeste de la Liga Nacional, realmente eh, eh, espectacular las cosas. La buena noticia para los Dodgers y para los aficionados mexicanos a, a este equipo, de aficionados mexicanos en, en general al béisbol, es que Julio Díaz fue muy leve realmente la, la lesión que tuvo en su pantorrilla. Vino de un payotazo en su visita a, a Nueva York, en su última apertura en, en, en Nueva York el 15 de agosto. Después de eso, bueno, vino, vino un de, de de la rodilla, de la pantorrilla más bien. Y bueno, el próximo martes va a tener su apertura con los padres de San Diego. No le fue bien, es la única apertura que tiene en el año contra los padres de San Diego. No le había tocado el calendario le tocó en junio. Le pegaron y en serio los padres de San Diego. Vamos a ver si toma revancha Julio Urias en este martes que va a regresar de la lista de ganado Y ya va a estar el activo buscando pues, su victoria 14 que tiene rato que se le está, que se le está negando al lanzador. Sinaloense me parece de, de lo mejor que tenemos en, en, en nuestro, de nuestro representante americanos probablemente el mejor realmente sumado a lo, a lo, a lo que están haciendo los otros Urias, los Urias son orenses, no los Sinaloenses, que están tanto eh, eh, Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee bateando bien ya no jugando todos los días como lo estaba haciendo y el caso de Ramón Urias es increíble realmente que no es jugando todos los días tampoco porque parece que se ganó ese lugar, pero eh, el día de ayer conectó su séptimo cuadrangular ya Ramón, pues cosas interesantes realmente en cuanto a los jugadores mexicanos. Giovanni Gallegos teniendo una buena temporada realmente. Eh, eh, y, y, y el resto de los mexicanos, Alejandro Kidd, también teniendo poco, poco, un poco de más turnos con, con esos azulejos de Toronto. Pues vamos a ver si viene esta recta final. Y también quería hablar porque está buenísimo realmente los encuentros de la Liga Mexicana de Béisbol. Eliminaron al gran favorito de muchos a los Olmecas de Tabasco en cinco juegos se van el día de hoy pierden contra los Leones de Yucatán es la única serie que está terminando por el momento ya ganó Rieleros de Aguascalientes le volvió a pasar lo mismo a los Mariachis de Guadalajara que ganaron sus primeros tres juegos contra, contra Laguna después perdieron los siguientes tres terminaron por ganar el último ahora le ganan los primeros tres juegos a Aguascalientes pierden los siguientes dos van a regresar a, a, a Guadalajara el próximo martes para intentar finiquitar esa serie y ponerse como finalista de la zona norte. En la zona sur ya platicábamos lo de Yucatán y Diablos va a perder el día de hoy. Un gran trabajo de Ryan Verdugo por allá en Veracruz. Se va a poner 3-1. Esta serie apenas va en el cuarto juego. Mañana jugarán en el quinto por, por allá en el puerto. Y el equipo de Monclova está evitando por segundo día consecutivo el la eliminación. Otra serie que seguramente que se podría ir ya a seis juegos para regresar a la frontera Tijuana, está realmente muy bueno a esos playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol
0: Bueno, y le estaremos dando con muchísimo gusto eh, seguimiento mi querido Emanuel eh, ¿Algún último apunte que tenga que ver con la pelota la pelota caliente?
2: Hablar tantito de la selección mexicana 23, ya hay manager Va a ser Enrique Eche Reyes el Mundial Sub-23 en Ciudad Obregón y en Hermosillo Sonora, en los dos estadios, tanto el de los Yaquis como el de los Sonateros. Vamos a estar pues, muy atentos a la información que se genere de ese campeonato. Hay que recordar que México es el vigente campeón de ese torneo que lo ganaron en el 2018, por ahí en Colombia.
0: Bueno, oye, eh, mi querido Manuel, te agradecemos mucho tu participación. Nada más, eh, ¿qué na ¿en qué nave andas trepado?
2: <risa> es la nave de mi primo y... Calculé mal el tiempo porque veía que estaba muy fresquecito afuera. Dije, ah, en arriba del carro puede estar bien. Ahora hace un calor estupendo realmente aquí en Arizona.
0: Bueno, pues sigue la pasando muy bien, mi querido Emanuel, disfrutando y como siempre con profesionalismo. No te vayas a ir por unas buchonas.
2: No, no entiendo a qué te refieres, pero no voy a preguntar.
0: Saludos. Te mandamos... Te mandamos un fuerte abrazo, Emanuel, y seguiremos en contacto contigo, si me lo permites, o son, si no lo permites, eh, en Palabra del Deporte. Sí,
2: ahí vamos a estar con mucho gusto.
0: Gracias, gracias, Miquel Emanuel, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, ¿Tú no las conoces? No, no, no. ¿no? Yo. ¿No?
2: <risa>
0: campa ¿Tú? sí, campa, campa sí. Sí, no, bueno, clarito. se campa, eh, seguramente seguramente sí. Arroba C. Rivera Deportes, arroba HVD79. Eh, le agradezco muchísimo. Francisco Mechum, eh, el Pac-Man, ya es tiempo de decir gracias. Boxeo, eh, bueno, eh, tú eres uno de los
1: que. Sí, apoya ya, para que. ¿no? Es, es, esta parte. Entiendo que les cuesta trabajo, pero hay sí. que curar los guantes a tiempo.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos deportistas, no? Bueno, el caso reciente, por supuesto, Roger Federer. ...que ha anunciado se ausentará en lo que resta de los 2021... ...se va a eh, operar una de sus rodillas... ...Nadal... ...estará regresando... ...Nadal, que tiene que ser más selectivo con su calendario... ...también le dice adiós a, este, eh, a lo que resta de este 2021... ...en fin, tantos y tantos deportistas que les cuesta trabajo decirle adiós al profesionalismo... ...no es cosa sencilla, no es cosa fácil... ...y es que pues, ha resultado ser su vida... no ...lo que les dio para comer, lo que les generó, por supuesto, fortuna lo que los hizo populares al final de cuentas, eso es, eso es importante, pero bueno, pasa en todos los negocios, sinceramente, pasa en absolutamente todos los negocios. Nosotros vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a platicar largo y tendido de Deporte Federado, Deporte Amateur, ya no es rumbo a Tokio 2020, ya Juegos Paralímpicos en forma, se desarrollaron eh, los Juegos eh, Convencionales y posteriormente, bueno, estos Paralímpicos y con muchísimo gusto le estaremos dando una actualidad al respecto de ello. Volvemos. Recta final, recta final de palabra del, de, de palabra de del él, deporte, ¿eh? de imagen deportiva, <risa> imagen deportiva. Suele pasar. ¿no? Palabra del deporte. <risa> palabra del deporte es mañana. Eh, con el señor Hugo Villagómez, Juan Carlos Veraza, el señor Pablo Carrillo y su servidor. Eh, mi querido señor Hugo Villagómez... El equipo de los todos del Pachuca le está pegando al cuadro de Gallos del Querétaro. Eh, si no me falla...
1: Ah, no. 1-0. 1-0, 1-0, es cierto. 1-0 cero. Cero va ganando que, Pachuca. Que, que, repito, a los equipos que no tienen punch se les complica un mundo. Un mundo el tener... Eh, lograr posicionarse este, para, para remontar el partido y, y empatarlo. De verdad, pues luce complicado el panorama también para Gallos.
0: ¿no? Sí, luce bastante, bastante complicado. Eh, por parte del equipo de los Sud del Pachuca, Gustavo Cabral, al minuto 20, marcó el único tanto hasta ahora de 44 minutos. Por, eh, partido que, por cierto, usted eh, puede apreciar a través de las pantallas de imagen televisión. Ahí está todo el equipo de trabajo para esperarle. Si quiere, bájele al volumen, escuchen a nosotros o viceversa, ¿no? O sea, vea cómo nos movemos, etcétera, y desarrollamos acá imagen deportiva. Eh. Bueno, ya tenemos a Saúl Trujano. Mi querido Saúl Trujano, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Imagen Deportiva. No había tenido la oportunidad de en este espacio charlar contigo y agradecer eh, toda esa previa que tuvimos rumba Tokio 2020. Durante, por supuesto, Tokio 2020, que estuviste aquí con Hugo Villagómez, con todo el equipo de trabajo. Y no me queda más que agradecerte a ti, agradecerle a Hugo eh, con, de, de esta acerca de esta gran colaboración que tuvieron eh, y cobertura, por supuesto, de estos Juegos Olímpicos. Miquel Saúl, te lo aprecio muchísimo.
4: ¿Cómo estás, Christopher? Buenas noches, saludos para Hugo. Pues el agradecido soy yo porque, como se lo decía hace un par de semanas, precisamente a Hugo Villagómez, es un lujo que nos den la oportunidad a mí y a Eda en muchas ocasiones también de poder platicar unos minutos cada semana de deporte olímpico. Eso creo que no lo puede tener ningún medio en México y nosotros somos muy afortunados de tener el apoyo de Hugo, el apoyo de ti, de todo el equipo, por supuesto, de la producción para poder estar con ustedes cada semana.
1: Oye, Saúl, buenas noches. Gracias por las palabras y buenas noticias sub-20. Estos jovencitos parece que, que traen cosas importantes para, para el deporte mexicano, Saúl.
4: Sí, la verdad es que fantástico, ¿no? Sobre todo la historia de Luis Avilés, este muchacho de 400 metros planos, que es subcampeón mundial sub-20. Eh, lo que son las cosas, ¿no? Es muy interesante. México gana muchísimas medallas a nivel mundial en categorías con límite de edad, así como en el fútbol. Pero luego cuando, cuando se trata de llegar a las categorías mayores pues desafortunadamente ya caen las medallas a cuentagotas, ¿no? En este caso, Luis Avilés, que hace eh, allá en Nairobi, en la sede del Mundial de la Federación Internacional de Atletismo, hace 44.95. 44.95 significa el segundo mejor tiempo en la historia de México, solo detrás de Alejandro Cárdenas, y Alejandro Cárdenas lo marcó eh, a mucha más edad, no siendo sub-20, pero además significa que él hubiera estado con ese 44-95 en la final olímpica de ese tamaño es el, el resultado que acaba de tener este muchachito mexicano eh, vamos a ver, creo, creo que ilusiona, emociona tener un resultado así pero bueno, todavía falta porque hay que consolidar esto en la categoría mayor y ahí es lo más difícil
0: Y esto simple y sencillamente se consolida, mi querido Saúl pues con lo que tanto se pide, ¿no? Para el deportista, es decir, seguimiento, respaldo, fogueo, eh, todo eso que debe de tener herramientas que deben de tener eh, los deportistas de alto rendimiento.
4: Sí, totalmente. Mira, eh, hace muchos años, ¿no? Con Alejandro Cárdenas, por supuesto, en aquel Mundial de Sevilla en el 99, donde él es medallista de bronce en el Mundial Mayor en la misma carrera en la que Michael Johnson ponía un récord que duró muchísimos años hasta el 2016, allá en, en, en el estadio de Sevilla, eh, México ahí supo que era candidato, ¿no? Luego vino Juan Pedro Toledo que fue a varios Juegos Olímpicos, no con el nivel ni con los resultados de Alejandro, pero vamos, históricamente México tiene capacidad, acabamos de ver en Tokio a Paola Morán, una muchacha también eh, muy joven, en 400 metros planos, después vimos a Ana Guevara en, en, a principios también de los 2000, medallista mundial en el 2003, campeona de la entonces Golden League este y también, este por supuesto, medallista olímpica. Entonces, ahí está la calidad, ahí está la capacidad. ¿Qué hay que hacer ahora con Luis Avilés? Pues con, competir, ponerlo a competir con los mejores del mundo, que se vaya a Europa, que se vaya a Estados Unidos, que esté en los grandes meetings, que aprenda cada mes, cada dos, tres semanas, lo que es competir contra los mejores y bueno, ahí está la perspectiva pensando en tres años en París por supuesto que México puede tener un representante en 400 metros planos y más aún, habrá seguramente en París el relevo 4 por 400 mixtos, entonces ya tienes a Luis en este caso, ya tienes a Paola Morán con experiencia olímpica, por ahí pueden venir un par más y México puede competir eh, de manera muy, muy competitiva o de manera muy seria en unos Juegos Olímpicos, sin duda.
0: Por, por supuesto que mismo caso el de Sofía Ramos, ¿no? Sí, por supuesto, en, en el caso de Sofía,
4: que bueno, ella, ella gana en los 10.000 mil metros planos, México ha ganado ya, y ella es la quinta medallista mundial, de hecho, en categoría sub-20. México ha, ha tenido muy buenos resultados, eh, particularmente Ignacio Zamudio, un entrenador de aquí de la Ciudad de México, es un tipo que, que tiene mucha capacidad para llevar a juveniles. Eh, él llevó a Legna González ahora en los Juegos de Tokio a ser quinta de los Juegos Olímpicos, y eso significa... El segundo mejor resultado solo detrás de la medalla de Guadalupe González, que, que supimos ya que Guadalupe es un fenómeno porque en dos años se convirtió en medallista mundial y luego olímpica. Entonces, eh, esa excepción que es Lupita González, llevada en un proceso, se llama Alegna González, ¿no? Que fue quinta olímpica. Bueno, pues ahí vienen otras niñas. México ya ha tenido en muchas ocasiones un resultado similar, pero lo mismo de siempre. ¿Por qué luego esas cuatro medallas mundiales sub-20? no terminan siendo medallas olímpicas, no terminan siendo medallas mundiales, algo se está haciendo mal en el proceso para llegar a la categoría mayor.
0: Tienes toda la razón, y la verdad es que eh, para depurar precisamente todos esos malos vicios, para, toma su tiempo, toma su tiempo sinceramente, mi querido Hugo Villagómez.
1: No y, y preguntarnos, Saúl, eh, o sea, sé que es complicado definir o, o explicar por qué pasa eso, pero si, si ya tienes al talento, si estás viendo que está dando resultados, ¿Qué es lo que, o sea, cuál es el paso que está faltando para acompañarlos y que exploten ya a un nivel, no, no digamos profesional, pero a una categoría ya eh, en el que compitan con los mejores del mundo en, 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 en juegos olímpicos o en campeonatos mundiales? ¿Qué está, cuál es el paso que está faltando? Porque talento ya vimos que existe, Saúl.
4: Sí, mira, yo creo que hace por lo menos unos cinco o seis años que la calidad de los deportistas mexicanos ya superó la capacitación de los entrenadores en este país. En general, los deportistas son mejores de lo que son los entrenadores y entonces eh, no están bien llevados sus procesos, hace falta una capacitación muy amplia de entrenadores, hacen falta programas, hace falta pensar a largo plazo y ayer platicaba con Manuel Sayas, que es el entrenador que diseñó la estrategia para Remy Fuentes, aunque luego no lo quisieron llevar a los Juegos Olímpicos, pero bueno, él tiene la responsabilidad. Y me decía rápidamente un elemento central. En México, por querer ganar medallas de Olimpiada Nacional, se obliga a que los niños empiecen a levantar pesas desde los 8, 10 años. Cuando el resultado o, o el manual te dice a nivel mundial que tienen que empezar a levantar peso, hasta los 12 o 13 años. ¿Qué significa que normalmente los mexicanos los adelantan, tienen muy buenos resultados de juveniles, pero se acaba la vida competitiva? Él dice, en las pesas hay 12, 15 años de vida competitiva. Si tú empezaste a los 8, a los 15 años se te van a dar a los 23. Después de los 23 ya no tienes capacidad para levantar. Entonces, los queman por ganar medallas a su para su estado en una Olimpiada Nacional. Eso es uno de los grandes problemas de México, porque los estados piensan muchas veces de manera muy egoísta que lo más importante es que llegue a la Olimpiada Nacional y me dé muchas medallas, y con eso justifico presupuestos, y el entrenador sigue, y el directivo sigue, y todo y el gobernador sale a decir que tenemos medallas, pero nos estamos acabando las medallas olímpicas y mundiales pensando en chiquito. Eso creo que es uno de los grandes problemas en la capacitación de los entrenadores, que los entrenadores tienen que llegar y decirle al directivo, vamos a crear ARENI vamos a crear Guadalupe González, vamos a crear María Espinosa, vamos a crear deportistas que sean campeones mundiales y olímpicos en categoría mayores, pero aquí en México no, y desafortunadamente también del lado de los medios es muy vendible que digas, este niño hace mejores tiempos que Bolt cuando tenía 13 años, claro, porque a los 13 años Bolt estaba haciendo otra cosa para ser el mejor del mundo a los 20, y nosotros nos estamos equivocando al adelantar los procesos.
0: Vaya, vaya tema, vaya editorial que acabas de, de, de expresar al público, mi querido eh, Saúl Trujano, eh, eh, por supuesto que es tristísimo el no tener una planeación, el timing ¿no? De, hacia con el deportista, el cómo llevarlo de la mano, los tiempos, medirlos de manera correcta, precisa.
1: Programas, programas. Programas, por supuesto. Y ya nos dice que es la capacitación de los entrenadores. Entonces, pues arrimarnos al, al mercado desde Estados Unidos, Saúl, mandarlos allá o, o traer este entrenadores. De, de... Sé que esa ha sido la, la estrategia durante muchos años, pero acercarnos más al modelo estadounidense para ver si pues ellos nos los pueden capacitar y que compitan por México, ¿no?
4: Sí, de, de alguna manera creo que es una de las grandes soluciones. no Hoy vamos incluso clavadistas. Teniendo una gran escuela en México, hay clavadistas que se hacen en Estados Unidos, como Aranza Chávez, que fue sexta olímpica, ¿no? Impresionante. Pero pero también hay otro otro tema, y cae en, en la parte del dinero. Hay que traer entrenadores para que vengan a capacitar a los mexicanos. Y el problema es que para que tú traigas un extranjero, le tienes que pagar en dólares, y le tienes que pagar muy bien, y si estamos en la austeridad republicana, pues ningún entrenador te va a cobrar menos de ochenta mil pesos, que tú pásalo a dólares, y vienen siendo que como cuatro mil dólares al mes, ¿no? Sí. Entonces, cuatro mil dólares al mes, pues son entrenadores que se quieran salir de su país, no vas a encontrar nada del alto nivel, el alto rendimiento hoy es muy caro, y hay que invertirle, y me parece que vale la pena invertir en ese tipo de gente, tenemos historias fantásticas, Raúl Barreda, Jerzy Hausleber, eh, Pietrovski en la velocidad, quienes ustedes quieran. Pero esos entrenadores vienen y el chiste es que dejen escuela, no que sean egoístas, ¿no? Entonces, me parece que, que ahí México tiene mucho que trabajar y mucho que explotar también.
0: Bien, mi querido Saúl Trujano, ¿algún último apunte antes de despedirnos? Pues decir nada más que
4: en, en el tiro con arco, que va a ser a finales de septiembre la final de Copas del Mundo, donde van las ocho mejores del planeta han invitado a Ana Paula Vázquez porque el, el equipo de Corea decidió que ya no va a competir, que se va a guardar, entonces Ana Paula era la nueve del mundo y la vamos a ver a finales de septiembre con las mejores también en esta parte de ir ganando experiencia y de tener un equipo todavía más maduro pensando en los siguientes Juegos Olímpicos.
0: Bueno, mi querido Saúl, estaremos atentos a todos esos temas y por supuesto a todo lo que se vaya generando en el deporte olímpico porque vienen sinceramente meses meses eh, eh, pues eh, muy interesantes en el deporte federado eh, puede haber transiciones incluso a futuro, en un futuro inmediato eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con el deporte amateur en nuestro país y de ello estaremos atentos Saúl y yo te mando por lo mientras un abrazo
4: Muchas gracias Christopher, un abrazo para todos y feliz semana
0: Gracias, ahí está Saúl Trujano hemos llegado al final de imagen deportiva mi querido Hugo Villagómez
1: Listo, nos escuchamos el próximo domingo en Internacional ya no podemos hablar pero nada destacado de los futbolistas mexicanos
0: bueno, eh, y le estaremos, por supuesto, dando seguimiento a este tema. Sigue ganando Pachuca 1 por 0 al equipo de Gallos del Querétaro. Gracias, Connie. Gracias, Miquel Lalo. Gracias, Vero Ramírez. Gracias ahí a Ale García. Un fuerte abrazo. Pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en Imagen Deportiva. Mañana, Palabra del Deporte, a partir de las 3.30 de la tarde en esta misma frecuencia de radio y señal de televisión. Mi nombre es Christopher Rivera y será hasta dentro de muy poco. Buenas noches.